1: de mundo en el que vivimos, que la lógica del bien y el mal, de la razón, de la productividad, de la moral, de la justicia eh, de la competencia, de nuestra relación entre individuos y, y comunidades está muy sesgada a favorecer a los privilegiados Carlos Muñoz me invita a dar una conferencia eh, a la cual yo sinceramente no quería ir porque no es mi tipo de contenido, ese tema de motivación y coaching y de negocios y demás. Yo no quería ir y, y
2: luego me dijeron, ¿cómo ves y además de la conferencia hacemos un debate? ¿Tú, tú dirías que hay un parte de aguas de un antes y un después de, la, esa, de ese debate que tuviste con Carlos? Sí, güey, definitivamente.
1: La neta sí. O sea, sí se notó un crecimiento. Digo, yo antes del debate tenía 50 mil seguidores en Instagram y después del debate tenía 250 mil. ¿Cuántas cosas hoy no sostenemos como ciencia cierta y en el futuro nos va a dar un pinche cringe infinito.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darle la bienvenida. Y el día de hoy tenemos un invitadazo. Eh, la verdad, es, lo conocí hace no mucho, dos, tres meses en el Tumor Roland. Y estuve platicando con él y... Ya nos debió el podcast, qué bueno que está por aquí en la Ciudad de México, Diego Rosarini ¿Cómo estás, Carolito? Qué gusto estar por aquí. Igualmente, gracias. Eh, fue un gusto conocerte del el Tomorrowland, fíjate que yo no te igual, conocía. Igual, ¿sí? Y cuando te saludé dije, ay, yo he visto los videos de él y, y dije, qué buena onda que, que ya te conocí. Y platicamos y dijimos... Hay que grabar un podcast, ¿no? Ah, sí, igual ¿sabes? como que se nota
1: inmediatamente la empatía, me acuerdo que digo, una, la primera impresión que me quedó de ti es que traías ese sombrero de Luffy y dije, ya güey, gran tipo, güey, no necesito saber nada más sobre él. Igual ah, no organiza peleas de perros, pero no tengo
2: perros, gran tipo, ¿sabes? A ah, güey, qué chido. Si tú alguna de los que amamos así el anime sí. o ese tipo de detalles de los personajes y tú ves a alguien con algo de, de un personaje que te gusta, yo sé que él no puede ser mala persona, ¿no? respect. Sí, claro, sí. güey. Sí.
1: Y aparte sobre todo en esos eventos grandes, ¿sabes? Porque siento que muchos, o sea, mucha gente que es, o sea, o muy otaku o muy fan de cultura sí. geek o cultura como más nicho, como que le da le da cringe mostrarlo en eventos grandes. Sí. Pero es como que, güey, si o sea, yo traía una camisa de Akira, esa me vale madre, tengo un tatuaje de Guts, güey. Es como que I don't care. O
2: sea, yo claro. sí voy
1: y eso es lo mío, ¿no? Y estuvo chido que vi y dije, no, este güey sí sabe qué pedo.
2: <risa> ah, güey, sí está muy chido. Y la verdad que qué bueno que nos conocimos porque eh, yo te quería preguntar, la verdad yo no conozco, veo que tú... Tu contenido es muy filosófico, por decirlo de alguna manera. Y pues te quería preguntar algunas cosas para que nos instruyeras a todos en general, incluyéndome. Va. Yo no soy,
1: no soy maestro, de hecho, no soy filósofo. Me gusta la
2: filosofía, pero no soy filósofo. Pero okay. encantado. Eh, lo que te pueda contestar, te contestaré. Por ejemplo, ¿de dónde nació tu amor por la filosofía?
1: Mm, eh, qué raro que lo digas, wey, porque acabo de terminar mi tercer libro. Eh, me lo aventé regresando de Tomorrowland. Traía como, no sé, güey, ¿sabes esas cosas que es como que traes el nudo en la garganta de que quieres hacer algo? Y ya tenía rato que quería escribir ese libro. Y me senté y me puse la meta de, de terminarlo. Me aventé 20 mil palabras en dos semanas. Terminé el libro, lo, lo escribí en dos semanas el libro. Wow. Y es un libro que se llama ¿Cómo me enamoré de Sofía? Sí, he visto y, que lo, están, sí, lo he, le he publicado ahí unos pedacitos como compartiendo la raza para hypearlo. Y la idea de cómo me enamoré de Sofía, pues viene a esta idea de pues, la palabra filosofía, es eh, el, la amistad por el conocimiento, ¿sabes? Porque los, los filósofos clásicos hablaban de tres tipos de amor: Eros, Filia y Ágape. ¿okay? Eros es un tipo de amor como más romántico, más carnal, más pasional. Ágape es un tipo de amor más compasivo, de cuidado, como de caridad. Y filia es de afiliación que tiene que ver con amistad, respeto, compromiso, eh, entrega, colaboración. ¿no? Entonces, y Sofía pues es el conocimiento. ¿no? Entonces, filosofía es el, el, los amigos del saber, los amigos de la sabiduría. ¿no? Entonces, es que empecé a escribir este libro de cómo me enamoré de Sofía, justo para contar la historia de en qué momentos de mi vida entré en contacto con Sofía sin saberlo. Y, y todas las veces que, que Sofía me enseñó cosas que, que yo no sabía que era Sofía que me estaba enseñando. ¿no? Entonces digo, la, esto, o sea, la historia así, sin hacerte el cuento muy largo y no todo el pinche libro. La, la historia corta es, o sea, mi abuelo tenía una biblioteca muy grande y todos los domingos íbamos a su casa y yo siempre iba a, a la biblioteca. Y había un libro en específico que siempre me llamaba mucho, mucho la atención, que tenía una portada roja como desgastada y era un libro de Nietzsche de más allá del bien y el mal. Y me acuerdo que en algún momento me atreví y me lo robé. o sea, Lo sordé en mi ropa, bueno, le dije a mi abuelo, me lo llevé. Y es un libro que estuvo conmigo durante muchísimo tiempo. Yo, yo soy brasileño, mis abuelos son italianos, entonces salí de Brasil, me mudé a México, y ese libro se fue conmigo. Entonces yo leía a Nietzsche, más allá del bien y el mal, en el baño, cuando estaba cagando, antes de los celulares, porque no había nada que hacer mis cagadas. Entonces como que leí el libro, no sinceramente, sin entenderle, pero ya me plantaba dudas, wey, ¿sabes? O sea, ya me hacía preguntas de que, ay, cabrón, estas cosas se pueden preguntar. Y, y ahí empezó mi, pues, mi romance con la idea de filosofía, ¿no? Después yo creo que los, los hechos así como más marcantes que me acercaron a este, a este ámbito que, que hoy sinceramente me apasiona muchísimo, es primero, eh, mi esposa, Alejandra, es psicoanalista lacaniana, estudió psicología, y luego hice una especialización en psicoanálisis, específicamente en Lacan, que es un alumno de Freud. Eh, al platicar con ella, la neta, también me di cuenta de lo pendejo que estaba, de lo mucho que me faltaba por, por saber, por entender, de lo poco de lo que sabía de lo que estaba hablando. Eh, y me involucré mucho en la lectura, obviamente como buen hombre para impresionarla, pero pues me jaló cabrón porque pues aparte me abrió la cabeza impresionantemente, ¿no? El tercer gran punto, o sea, fue el libro de Nietzsche de mi abuelo, conocer a Ale y mi esposa, después mi hermano... Eh, Tuvo un momento donde los dos regresamos a vivir a Brasil por trabajo, diferentes, o sea, yo por mi trabajo y después, un año después, él regresó por trabajo también. Y mi hermano tuvo como un quiebre donde ya no aguantaba su jale. Y un día, güey, imagínate, San Paulo, que es como Turbo DF, uh -huh. atoraron el tráfico, güey, odiaba su jale. Y el güey un día me marca por teléfono de que casi llorando dice, Diego, me caga mi vida, me caga lo que hago, me caga mi trabajo, quiero abandonar todo y quiero estudiar una maestría en filosofía. Y digo, nosotros tenemos una relación muy bonita, muy cercana, él es un, una persona que respeto mucho, y supongo que él también respeta mucho mi opinión, y platicamos mucho sobre qué implicaba ¿no? que él se dedicara a la filosofía, entonces él se fue a Londres a estudiar primero eh, filosofía específicamente en Cambridge, y luego en King's College la especialidad en ética de la inteligencia artificial, y ahorita sigue estudiando su maestría en eso, entonces por él empecé a enamorarme muy, muy cabrón de, de la filosofía. Y hubo un tercer, un cuarto hecho, que probablemente es el, es el que más me radicalizó, para ser sincero, que es el nacimiento de mi primer hijo. Cuando nace mi primer hijo, Paulo, que nació de hecho en San Paulo, se llama Paulo porque nació en San Paulo, en la Avenida Paulista, en el Hospital Paulistano, y wow. o sea, no es mame, güey, o sea, así, tal cual, y aparte tiene el nombre de mi tío favorito. Eh, cuando nace Paulo, nos dan un diagnóstico de que él tiene una enfermedad muy rara. Tiene una enfermedad genética que pasa en uno a cada 50 millones de casos. Entonces, para mí, para mi esposa, pues fue, pues imagínate, una pinche bomba nuclear, güey. O sea, nos tuvimos que replantear completamente. O sea, tienes toda una, toda una idea de lo que es ser padre, de cómo va a ser tu relación con tu hijo, y después de la vida te da un hijo. Y tú tienes que hacer un match entre aquellos que esperabas que iba a ser y lo que realmente puede ser, ¿no? Entonces, eh, por mi hijo, eh, me di cuenta de muchas injusticias en el mundo. O sea, me di cuenta que el mundo no estaba hecho para él y a través de él me di cuenta que el mundo no estaba hecho para mucha gente. Que el, que el sistema en el que vivimos, que el, el modelo de mundo en el que vivimos, que la lógica del bien y el mal, de la razón, de la productividad, de la moral, de la justicia, eh, de la competencia, de nuestra relación entre individuos y, y comunidades, está muy sesgada a favorecer a los privilegiados. Y a lastimar sistemáticamente y castigar sistemáticamente a cualquier persona que carezca de privilegios. Entonces, esa, esa última experiencia fue la, la que me radicalizó. Porque al principio mi relación con la filosofía era muy romántica, muy idealizada. Y con mi hijo me di cuenta que más allá de pensar y hacer preguntas bonitas, pues hay que, hay que cambiar el mundo. Claro. ¡Wow!
2: Pues definitivamente por <risas> algo te entró la, este amor a la, a la filosofía, ¿no? ¡Qué locura! Oye, y ahorita mencionaste que estudiaste psicología.
1: No, no, okay. yo estoy diseñando, mi esposa estudió psicología. Ah, ok. Yo soy diseñador industrial. Diseñador industrial, sí. ¿tú? Y tengo una especialidad en, ¿En diseño sí? de alimentos. Ah, wow. Sí, sí, sí. ¿Qué loco, que ver?
2: ¿En qué funciona esa especialidad? O sea. <risa>
1: Está muy raro, güey. Haz de cuenta que la estudié en Torino, en el Politécnico de Torino, en Italia. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho la comida. Me encanta la gastronomía. Mi primer trabajo como diseñador, así fuerte. De hecho, recién graduado, me reclutaron de grupo PepsiCo. Trabajé okay. en Pepsi mucho sí. tiempo. Entonces, fui así cerdito capitalista, güey, con mi saquito, iba juntas. Siempre fui muy bueno hablando en público. Entonces, me mandaban a todos lados a vender pendejadas y a impresionar banda y a hacer presentaciones. Me gustan mucho los idiomas. Entonces, pues, me tenían como cotorre pirata, güey. Así, literal. <risa> Entonces, eh, por, por, ese, por ese gusto, estudié la maestría en diseño de comida. ¿Y en qué consiste? La premisa es relativamente simple. Es eh, nuestro placer del comer no viene solo de la comida misma, sino que viene de toda la experiencia de la alimentación. ¿Okay? Y yo, digo en esa época, muy, muy precariamente, me hacía preguntas sobre, bueno, entonces, ¿cuáles son esas variables determinantes que hacen que la persona pueda... Eh, juzgue la experiencia como una experiencia placentera, ¿no? Entonces, en esta, en esta especialidad, que no era maestría que hice, eh, nos metíamos a investigar eh, antropología, endocrinología, psicología, para entender, pues, de dónde viene el placer de comer, por qué comemos, o sea, cómo se, cómo se constituyen los hábitos de alimentación. Y la neta es que tuve trabajos muy chingones en restaurantes, así muy mamones alrededor del mundo, diseñando menús, diseñando experiencias de alimentación. Y, y así hay un ejemplo que lo explica bien fácil, que es este.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro. A un niño, güey, una barra de chocolate que son 100 gramos y tiene 94 calorías. ¿okay? El niño se va a tardar 30 segundos en comerse la barrita de chocolate y al final le voy a preguntar del 1 al 10 qué tanto te gustó. Y el niño te va a decir 8. ¿okay? Yo puedo agarrar esa misma barra, la rompo la mitad, son 50 gramos, como 43 calorías. La derrito, la transformo en piecitas de Lego, las pinto de diferentes colores, le pongo diferentes texturas, le doy esas piecitas de Lego de chocolate con formas y colores y texturas. El niño tarda 30 segundos, te come lo mismo, y le preguntas qué tanto te gustó y te dice 8, da igual. Pero le diste la misma cantidad de placer percibido con la mitad, con la mitad de las calorías, la mitad del costo del producto y, y el, el mismo tiempo de participación, ¿sabes? Entonces, el diseño de comida lo que trata de hacer es usar las variables de la experiencia de consumo a favor de, de hacer más saludable la relación entre el ser humano y la comida. Porque nuestra relación con la comida hoy me parece que está fundamentalmente perversa. O sea, Vivimos en un mundo donde al mismo tiempo que tenemos una crisis gravísima de inanición, o sea, mucha gente que tiene inseguridad alimenticia, o sea, que literalmente no tiene comida. ¿okay? Producimos comida suficiente para alimentar 10 mil millones de personas, siendo que somos 8.6. O sea, sobra comida, literalmente. Tiramos como 30% de la comida producida. Y al mismo tiempo tenemos un problema gigantesco de obesidad. <risa> o sea, tanto en niños como adultos. O sea, México es número uno en obesidad infantil, número dos en obesidad adulta, y Estados Unidos al revés. Número uno en obesidad adulta, número dos en, en obesidad infantil. Entonces, ese, ese contexto de producimos un chingo de comida, la tiramos a la basura, hay gente muriéndose de hambre y hay gente muriéndose de obesidad. O sea, algo está mal. Algo está mal. Entonces, el centro de mi estudio sobre el tema de la relación de la comida con el humano era para... Para quitar un poco de esos hábitos que son pues, profundamente nefastos. Y esa fue mi, mi primera especialidad.
2: Órale. Wow. ¿Y te dedicaste a eso o sí? ¿Sí? Wow. Sí, sí, ¿Cu ¿Cuánto sí, sí,
1: tiempo? Sí. Trabajé en PepsiCo varios años, yo creo que como unos cinco o seis años, y luego puse una agencia especializada. Pero que soy mucho más ruco de, de lo que pensabas, ¿no? sí, estoy mucho más acabado de lo que pensabas. Este, tengo, tengo, todavía la tengo, tengo una agencia que se llama Foodlosofía, wow. que es como la filosofía de la comida. Y fue de hecho la primera agencia del mundo y durante un tiempo la agencia más grande del mundo, específicamente dedicada a food design, o sea, a pensar la comida desde el diseño, la filosofía y el psicoanálisis. Y la llegué a tener en tres países, San Paulo, París y Singapur al mismo tiempo con equipos creativos en los tres países y operando proyectos en los tres países a nivel micro, a nivel empresa
2: global y también a nivel gubernamental. ¡Wow! Super cool. ¿Y en qué momento fue que tú estabas dedicándote a esto y de repente ya estás en redes sociales? <risa>
1: Justo en pandemia, güey. En pandemia. O sea, en pandemia hice el switch porque, o sea, seguía yo con la agencia de filosofía. Antes de pandemia me, me regresé a México. Creo que tengo en México ya como unos siete años, ahorita que me que, que vine a vivir para acá con mi familia. Eh, sí, como siete años, porque ya mi segundo hijo nació acá, Luca nació no aquí. Entonces, me regresé a México, todavía tenía la agencia eh, de diseño de comida, cerré las de San Pablo, París y Singapur, las regresé solo a México. El estilo de vida de, de estar en los tres continentes me estaba mandando la chingada. Aparte, también mi esposo y yo hicimos el acuerdo de que había que enfocarnos para darle una buena calidad de, de vida a Paulo, que necesitaba mucha atención y apenas nos estábamos claro. dando cuenta. Entonces, regresar a México fue muy cómodo para, para nosotros. Y durante la pandemia, yo tenía un proyecto eh, que se llamaba Casa Nomo, que era de cuenta como una casa de experiencias, ¿no? Una okay. casa de experiencias era como una casa de eventos mezclada con restaurante, mezclada con cine y pop-up store. Y era un espacio gigantesco ahí en Monterrey y hacíamos eventos todos los días, vinculado con marcas y experiencias chingonas y así. Y, y viene pandemia. Y obviamente es pues, un lugar de eventos en pandemia, güey mamó, güey Y justo en ese momento, eh, mi hermano ya estaba estudiando la, la, la maestría en filosofía y me dijo, oye, güey, deberíamos de empezar un podcast para, para platicar sobre filosofía, ¿no? A mí me gustaba muy a nivel sofista, o sea, a nivel, eh, sabes, como apegado o como de lejitos y él sí lo estaba estudiando en un nivel serio. Yo sinceramente me resistí mucho al principio, o sea, como que no me gustaba el tema de redes, o sea, no era, no era lo mío. Y había un chavo que trabajaba conmigo que era un practicante que le mamaba redes sociales, pero muy, muy cabrón. Y aparte el niño era muy, muy bueno. Y el güey literal se vino a trabajar conmigo porque me vio en una conferencia y me dijo, güey, yo trabajo para ti gratis si me dejas tener una conversación contigo a la semana donde tú me ayudes a organizar mis ideas de negocio. Y dije, va ah, jalo." Y lo agarré como de practicante. Entonces, como que nos volvimos súper compas, así, la chingada. El güey me siguió a varias conferencias y me decía, es que, dude, no, o sea, necesitas hacer contenido para redes. Lo que haces le iría muy bien en redes sociales. Y yo, no, no, no me gusta, está muy banal, ta, ta, ta. No le entendía, sinceramente, de uh -huh. que no, no se puede, me caga, va, no quiero, no quiero, no quiero. Y, y fue muy raro, porque yo, antes de redes sociales, daba conferencias ya muy grandes, güey. O sea, por ejemplo, di una conferencia con Barack Obama en Colombia para 24 mil personas. wow Y tenía mil seguidores. ¡Qué loco! O sea, no era nadie, güey. O sea, no conocía, nadie me conocía. Digo, me conocían en los círculos pues, más especializados. Claro. Pero no era figura pública. O sea, me contrataban realmente desde una agencia de talentos, pero era una agencia de talentos sobre expertos en temas. Claro. O sea, no era de, de creadores de contenido per se, ¿no? Entonces empezamos mi hermano y yo el podcast justo en pandemia y cuando... Cierra la pandemia así feo que ya, o sea, ya ni, ni podía mantener el negocio. Me mantuve solo con la agencia haciendo unos pequeños proyectos de consultoría y empecé a hacer desde mi casa con el celular los live reviews de noticias. De que yo hago eso todas las mañanas, me despierto, abro todos los periódicos grandes del mundo y comparo las noticias de los diferentes periódicos del mundo. Entonces empecé a hacer eso en vivo. ¿De qué raza? Pues aquí está lo que dice New York Times, aquí está lo que dice Wall Street Journal, aquí está lo que dice RT, aquí está lo que dice People's Daily en China, ta, ta, ta. y comparaba las noticias y lo hacía con la gente. Y a ese peor le fue súper bien. Y la otra gran coincidencia, de, que fue también obviamente una gran parte de mi crecimiento en redes sociales, fue que justo en esa época, Carlos Muñoz me invita a dar una conferencia. Eh, a la cual yo sinceramente no quería ir porque no es mi tipo de contenido, ese tema de motivación y coaching y de negocios y demás. Yo no quería ir y, y luego me dijeron, ¿cómo ves si además de la conferencia hacemos un debate? Y dije, ah, eso sí quiero. Entonces ya me invitaron a un debate con Carlos y eso fue un madrazo, o sea, fue un momento muy viral y ahí pues mis redes, la verdad, es que empezaron a crecer, cabrón. Claro,
2: ¿tú, tú dirías que hay un parte de aguas de un antes y un después de, la, esa, de ese debate que tuviste con Carlos?
1: Sí, güey, definitivamente, la neta sí, o sea, sí se notó un crecimiento, digo, yo antes del debate tenía 50 mil seguidores en Instagram y después del debate tenía 250 mil, o sea, yo creo que fue un como dos semanas como 200.000 mil seguidores, fue muy, muy viral. O sea, en ese momento sí se sintió un putazo muy grande. Y es raro porque como que pasa el tiempo, no es algo lo cual yo posteo clips, uh -huh, ¿sabes? O sea, sí, no, no, me, no me interesa el morbo ni nada y no tengo nada contra Carlos y lo hemos platicado y todo. Pero cada ratito veo, tipo, me meto a TikTok y estoy trending otra vez y ahí están los clips. Otra vez. Bien raro, güey. Como que sí fue un tema muy fuerte. Claro, wey. no,
2: y fue yo diría que muy real, ¿no? O sea, lo sí. que pasó fue real y yo creo que la gente lo captó de esa manera. ¿Tú llegaste a conversar con él después de eso? Sí. ¿Y, y, ¿Y cuál es la situación? ¿Se llevan bien, mal o...? o, o, o? Pues mira, ¿Qué ha pasado? Pasa,
1: nunca, o sea, nunca fuimos amigos per se, claro. ¿sabes? Pero pues nos tratamos con respeto, o sea, tampoco no hay ninguna enemistad, ni, ni nada, ni mala gana, ni cizaña, ni absolutamente nada. Eh, después del debate platicamos menos, o sea, menos de lo que platicábamos antes. Mm. Es raro porque sus hijos y mis hijos estaban en la misma escuela. ¡Órale! ¿sabes? Y de hecho llegamos a participar de juntas de papás, güey, para ver de que, oye, pues el colegio de tus hijos, ¿sabes? Sí. Como que es muy raro pensar, güey, que digas de que no me tengo un beef bien cabrón con este güey, pero mis hijos están en la misma escuela sí. y peleamos porque tengan más clases de matemáticas, ¿sabes? <risa> Está, está medio raro, güey. Sí. Entonces nuestra relación pues tenía este aspecto y obviamente también, o sea, más allá del beef que se pueda dar en un sentido eh, espectacular de redes, pues ya en personas dices, pues güey, pues, pues no tengo ningún pedo personal contigo, o sea, no hay por qué mantener rencor o odio claro. o lo que tú quieras. Pues digo, tuvimos una conversación, tenemos ideas muy distintas, esas ya salieron a flote, la manera en cómo nos expresamos, pues a lo mejor fue más visceral que, que debería de haber sido mala suerte que decidiste streamearlo en vivo por todas tus plataformas con millones de seguidores, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro. ¿Sabes? Como que, pues, o sea, no fue mala gana, no fue colmillo ni nada.
2: Claro. Sí. <ríe> Qué loco, ¿no? Pero ya nunca han tenido una conversación. Entonces, no, o sea, pues, no. O
1: sea, después de okay. eso fue así meros mensajes cortitos. Okay, de ya. Sí, sí,
2: sí. Oye, y ahorita estabas mencionándome que antes de regresar a vivir a Ciudad de México estuviste viviendo en Brasil, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil?
1: Es que, o sea, yo nací en Brasil, soy sí. brasileño, estuve en Brasil como hasta los 10 la primera vez, luego salí de Brasil, me vine a México un rato, estudié aquí eh, la secundaria, luego la preparatoria, me fui a Italia a estudiar la, la especialidad, después de eso empecé a trabajar con PepsiCo, empecé a viajar por el mundo, me tocaron varios proyectos interesantes, después de eso me fui a Brasil, estuve tres años viviendo en Brasil y luego ya me regresé a México.
2: Oh, wow. Entonces estuve ya muy movido. Est
1: estuve en Brasil. Sí, güey, la neta ha sido muy nómada, pero muy, muy, muy nómada, güey. O sea, imagínate, con proyectos le he dado la vuelta al mundo dos veces.
2: Wow. Sí. <risa> Qué loco. Qué padre, ¿no? Que, ¿Sí? que, que sí. has tenido esa oportunidad. Sí, cabrón, Qué man. chingón. Oye, ¿qué creadores de contenido consideras que le hacen un mal a la sociedad? Hmm. <risa> <risa> Este,
1: saco la lida. <risa> el vato con una pinche Biblia con ocho páginas. De Mira, por ejemplo... Eh lo obvio primero, ¿no? O sea, realmente la gente, las estafas piramidales, claro. o sea, los Crypto Bros, me cagan. Sí. O sea, tengo un pedo grave con los Crypto Bros, porque pues, sinceramente, no quiero decir el 100%, porque pues, digo, qué hueva que uno tenga que hablar con rigor académico, ¿no? Cuando ellos no lo hacen. Pero no quiero, o sea, no quiero generalizar, pero vamos a suponer que 99.9% los Crypto Bros te van a estafar. Claro. O sea, o, o, o es un negocio mucho peor de lo que te están vendiendo. O sea, ese es el primero que se me hace así. Se tiene que decir, porque enerte la cantidad de gente que he visto que ha caído en esas cosas es terrible, ¿no? Claro. Segundo, y muy cerquita, son los econo coaches O sea, el coaching economía, ¿no? De que todos estos güeyes de ah, maneja no sé qué, invierte no sé qué, haz trading y la verga haz de que, ¿cómo se llaman estas cosas de? Pues oh, sí, no, trading de redes de mercadeo, güey. Sí. Que a ver, son esquemas piramidales. Claro. Todos. Es de que mete gente y ¿de qué depende? Te va a ir bien mientras más gente madres. O sea, es el tipo de cosas de que te va a ir muy bien si estás dispuesto a mandar a la chingada tus valores, tu moral y engañar a todo el mundo que te quiera, güey. O sea, claro. y a la larga y a todo el mundo que conoces, ¿no? Entonces, esos dos son los primeros que tiraría el basurero de la historia. El tercero que tiraría el basurero de la historia son los coches de amor. Que la neta también... Ya, los dos guanes, ¿no? No mames, cabrón. O sea, es que también son nefastos, güey. Sí. O sea, porque... O sea, hablan del amor desde una postura tan estereotípica y no se dan cuenta que su manera de hablar sobre el amor perpetúa no solo los sesgos que ellos tienen individualmente, sino muchas de las asimetrías de poder históricas y muchas de las cosas que estamos tratando de superar como humanidad. ¿no? Entonces me parece muy, muy deprimente porque capitalizan en el hecho de que hay una generación solitaria, desesperada por afecto, por cariño, por vínculos afectivos significantes y estos güeyes que obviamente no tienen ningún escrúpulo eh, venden consejos de microondas malinterpretados o reciclan contenido de Estados Unidos y Europa literalmente lo reciclan, o sea son unos Andrew Tate mal, mal traducidos esos son. O sea, ni siquiera son originales, güey. O sea, son Andrew Tates mal traducidos. Y capitalizan en el sufrimiento de una generación muy solitaria, que es producto de condiciones materiales nefastas, para vender sus pinches cursos pedorros y sus libros miados y sus consejos que, sinceramente, les van a acabar haciendo más daño que, que bien. ¿okay? Entonces, esos, esos tres son como mi escalerita del basurero de la historia. Luego, eh, creo que hay otros que acaban siendo nefastos, pero indirectamente, no tanto por lo que hacen... Eh, así como que a propósito, por ejemplo, mucha de la gente que hace contenido sobre religión acaba pecando de y qué raro para pecar, ¿no? Pero como que acaba pecando de de extender su campo de conocimiento, ¿no? Y dan consejos como me acuerdo en COVID, güey, un o sea, un comentario que leí que dije, güey, cómo es como o sea, cómo no es cárcel decir esto, ¿sabes? Que el vato dijo de que yo creo más en el poder de la fe que en las vacunas. <risa> yo de que la verga, dude. sacas lo que acabas de decir, güey. O sea, es como que alguien le va a decir eso a su abuelo y se le va a morir su abuelo. Y, y tú te, con millones de likes, dando conferencias y agradeciendo a Jesús, te vas a papear con la, con la monetización de tus videos. O sea, está, está, está mal, güey. La neta está mal, ¿no? Entonces, eso, eso sería así como mi escalón. Podríamos continuar, porque sí. sinceramente todo es criticable. O sea, yo creo que podría llegar incluso a mí mismo. Y es de que, eventualmente, el, la divulgación filosófica tiene también un problema que hace que la gente crea que tiene conocimientos sin hacer el trabajo duro de leer. Entonces, o sea, mi trabajo también es altamente criticable. Claro. Y creo que nadie escapa el escrutinio, ¿no? Entonces, por eso los pongo más como por escalerita de diarrea, que creo uh -huh. que hay unos peores que otros, sí. pero nadie, nadie
2: se escapa. O sea, claro. todos, todos podríamos ser mejores. Ok, entendido. <risa> Buenísimo. Muy buena respuesta. Oye, y tú algo, veo que tienes como un poder de palabra muy fuerte. ¿Alguna vez has te tenido... Prefieres? Pues como que cuando dices algo, como que siento que la veracidad y la forma en la que hablas pues podría o no ser cierto, pero con la forma en la que lo dices... Me engaño bien. ¿sí? Exacto. <risa> Siento que tienes como, como muy fácil poder de convencimiento. Yeah. Y te quería preguntar si alguna vez te has involucrado en algún problema por eso o en alguna polémica o algo así.
1: Pues me han tratado de cancelar varias veces, güey. O sea, me han tratado de funar en, en Twitter por lo menos unas tres, cuatro veces, yo creo. Eh, meterme en problemas por lo dicho. Híjole, güey. Es pues que así directamente no creo, porque... Como cancelado por un tuit o por una frase. Sí, puede ser. Fíjate o que no. alguien
2: te dijera, oye, ¿sabes que esto que dijiste? Pues te mamaste. No, ¿no?
1: Te... Pues a ver, o sea, errores cometemos todos, pero claro. cancelable, cancelado es difícil porque a lo mejor también es el hecho de cómo me expreso, uh -huh. de que, o sea, blindo tanto mis ideas sí. en terminología y conceptos y teoría que a la gente le resultó a lo mejor un poco más difícil como que cancelarte directamente, ¿sabes? Y, y las veces que no han intentado hacer planetas, pues, como que no me gancho porque, pues digo, tú sabes que la cultura de la cancelación, primero que nada, no es cultura, o sí. sea, es, no, o sea no tiene nada de cultural, es otro nombre para la censura, y nada más es que otro nombre para la censura, representa también un absurdo falta de justicia y de poder en que realmente las cosas se hagan, y es pasar, delegar la justicia a la opinión pública que es el mínimo común denominador, ¿no? Que se vuelve como este ad ignorum, que es el ad populum, ¿no? Que, el, que es el, el pueblo lo que determina lo que es el bien y mal en un determinado momento histórico. Pero no, o sea, me hace, o sea nunca he tenido un pedo así directo con, con algo, ¿no? Sí si me he visto, por ejemplo, en situaciones donde me han superado, pero pues platicando con gente que admiro, lo cual me parece perfectamente normal, o sea, hay, hay otros amigos que son filósofos que me han corregido y me han dicho, Ay, aquí estás mal y esto no lo deberías de decir y sin pedos, claro o sea, no, te, no tengo ningún problema una cosa que me ha ayudado bastante güey es que como que, por ejemplo yo creo que si vería mis propios videos de hace cuatro años, hay posturas que ya no sostengo. Ah, ok. Y, y esto es bien raro porque es medio contraintuitivo en redes sociales. Como que redes sociales te premian por construir un personaje congruente con un cierto nivel de pertinencia, ¿sabes? De este es este güey, así ha sido, así es, se mantiene, su marca es esta y mantiene sus valores de marca, ¿no? Pero pues un humano no es una marca, claro. un humano no es un objeto, o sea, un sujeto se relaciona con su contexto, con sus experiencias idealmente aprende de claro. ella, ¿sabes? Entonces, cambiar de opiniones de grandes. Y, y uno de mis filósofos favoritos, que, Foucault, decía, eh, una vez lo entrevistaron por, uno, por un comentario controversial, de esas cancelaciones en los 70 ¿no? Que el vato se aventó un comentario así súper controversial, luego lo fueron a entrevistar y el güey dijo lo contrario. Y le dijeron de que, hoy qué pedo, pero pues habías dicho otra cosa, güey, ¿no? O sea, te, te, te estábamos cancelando por esto. Y el güey dijo, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Y todos de que, pues sí, güey, ¿sabes? O sea, el compromiso que deberíamos de tener todos, y esto es raro porque redes sociales de nuevo como que te exige lo contrario, el compromiso que deberíamos de tener todos es que confrontados con algo que desvalida nuestra postura, deberíamos de cambiar de opinión. O sea, deberías de decir, raza, tuiteé esto, está, estaba equivocado, me equivoqué. Y el problema es que tanto, por ejemplo, en la política no puedes reconocer un error. O sea, si tú reconoces un error como político... Perdiste. No te van a soltar nunca, güey. Y como figura pública, también es muy raro reposicionarte, ¿sabes? Digo, alguna gente lo ha hecho y sí le ha salido la maroma, pero es un pinche riesgote, güey. ¿Sabes? Entonces es raro porque el algoritmo no te premia el reposicionamiento el, tu público no te premia el reposicionamiento, la opinión pública te castiga y al mismo tiempo, como humanos, me parece que es nuestra responsabilidad aprender cosas nuevas y cambiar de opinión. Claro, 100%. Sí, y sinceramente eso te acaba blindando las cancelaciones también, porque es como que, güey, ¿cuántas veces me han visto retractarme una idea? ¿Cuántas veces me han dicho cambiar de opinión? ¿Qué, qué esperan? O sea, que, que ya nací con todas las respuestas escritas. pues Si no, pues dejo de leer, güey. Exacto. ¿sí?
2: sí, muy cierto. Oye, me llamó mucho la atención que ahorita eh, mencionaste que antes de dedicarte a las redes sociales ya dabas conferencias para mucha gente. ¿Alguna vez en alguna conferencia se ha salido algo de control? Que digas, uy, pasó esto o, o aquello.
1: Mira, pues el debate definitivamente fue muy sí. raro. Fue una experiencia muy extraña, güey. Porque aparte, o sea... Toda la gente que estaba en el público eran sus seguidores. sus claro. No sus seguidores, sus fans. Porque era un evento de 24 horas de maratón escuchando conferencias sobre motivación económica. Entonces, era gente que pagó lana para estar 24 horas metiéndose Red Bull, güey, y <risa> matando neuronas, escuchando coaches decirles mil formas de échale ganas. Sí. sí. O sea, era, era un evento de esos, ¿ok? Yo di creo que la primera conferencia, o de las primeras conferencias en el tour de 24 horas, y luego cerramos el evento con el debate. ¿okay? O sea, esa fue mi participación. Yo dormí en medio, él creo que no, lo cual también fue un error para, 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 para el debate. Pero fue muy extraño. Ah, no, mentira, fue al revés. El debate fue el día anterior y mi conferencia fue el día siguiente en la mañana. Pero fue muy raro, porque como que, güey, todo su público enfrente y la, y la conversación se fue poniendo cada vez peor, cada vez más intensa, cada vez más violenta, y yo veía a la banda y todo el mundo me veía con unos putos ojos de odio, cabrón. <risa> Qué incómodo. No, y yo solo, o sea, me sentía de que cabrón, o sea, a la verga, son, son un chingo, o sea, me llevo unos días, pero pues luego me van a ver ya, o sea, <risa> sí. no, luego no puedo, ¿sabes? Y aparte también estaba muy raro porque incluso el moderador, pues, trabajaba para él, y el moderador también como que, pues, movía las cosas como muy tendenciosamente. Y la conferencia del siguiente día, o sea, más que el debate, la conferencia del siguiente día que de la cual no hay video y nadie nunca ha visto, estuvo horrible. Pero neta horrible, neta, reito, horrible. Imagínate, güey, o sea, ya me paro yo a dar mi conferencia y ahora sí yo explicando algo. Y iba, obviamente, desde antes de saber qué iba a pasar en el debate, yo ya traía la conferencia, pues, afilada, para darles una, una, un cubetazo de agua fría de realidad a la gente que paga para ir a ese tipo de eventos, ¿no? O sea, confrontarlos con cuál es el límite del esfuerzo humano frente a las, a, a las adversidades del mundo. Entonces, fue una conferencia muy dura, güey. Termina la conferencia... Y todos los güeyes que vieron el debate el día anterior, que estuvo horrendo, traían así de que el cuchillo afilado para atacarme. Entonces empiezan puras preguntas así de mala gana, ¿sabes? De que para chingarme, güey. Y yo en dos preguntas me aganché otra vez, güey. Y, em y empecé a pendejear gente del público o sea, dije, ah, bueno, si aquí viene, o sea, yo soy muy tranquilo, pero si me obligan, pues me defiendo, ¿sabes? Claro. Entonces, me ganché y empecé a contestar bien violento las preguntas del público, y está cabrón porque estaba mi manager, Mauricio Pérez Vargas, ah, pues que estaba La con bravo, sí. Mau estaba hasta mero atrás del público, y te lo juro que estaba saltando así de que, relájate, y así nada más le hacía de que, y así, y güey, okay, tranquilo, yo puedo con esto ¿sabes? Yo estaba O sea, yo estaba chill Estaban muy fácil, los, o sea, la neta es de que tengo haters Muy pendejos, entonces estaban muy fácil los comentarios estaba muy fácil la crítica Yo me estaba defendiendo, y estaba, estaba de que Cálmate, cálmate, no te, ganches, no te ganches, no te ganches Pero fue, o sea, fue una, fue una Conferencia muy diferente, sí. yo creo que nunca he tenido una conferencia Así como, esa, la del siguiente día Del debate, que, que, que de nuevo, no existe el video O sea, no está en claro. ningún lugar
2: <risa> Estaría bueno que alguien hubiera grabado, ¿no? Debe Suban, estar por ahí, güey, debe, debe estar ser. por ahí Sí, sí, en algún sí. lugar está <risa> Chingadas. Oye, igual estas preguntas están un poco más filosóficas, pero ¿Cómo? te quería preguntar, porque he visto mucho que dicen que del amor al odio, pues hay un, hay un paso. ¿Qué tan cierto es eso? Mm, gran pregunta. Fíjate que yo, yo he
1: tenido esta noción desde hace mucho tiempo y el amor es uno de los temas que más he investigado en filosofía. Eh, no solo en filosofía pero en psicoanálisis también. Y es interesante decir que del amor al odio hay un paso. ¿Por qué? Porque se dice que, o sea, tanto el amor y el odio se pudieran entender como dos vínculos afectivos uh -huh. muy intensos. ¿Okay? donde tú haces un depósito afectivo o libidinal, muy grande en un objeto que recibe tu afecto. Ya sea ese afecto bueno o malo, hay un objeto al cual tú le debes un chingo de afecto. Y el problema es que tú tienes como esta relación causal, ¿no? o sea, tienes una, una dirección de, de cause eh, hacia este objeto y al principio puede ser amor, pero todo ese vínculo afectivo, dada las situaciones o las circunstancias, se puede manchar. ¿no? Y claro. el manchar hace que toda esa, esa necesidad se, se amargue o se, se echa a perder. ¿no? Y hay una frase que me encanta de, de Eric Fromm que es, eh, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. La indiferencia es lo opuesto al amor. O sea, es mucho peor porque mucha gente como que se engancha en esto de, y, y, y es verdad, ¿eh? es como que no me ha dejado, o sea, mientras nos seguimos peleando, todavía hay algo entre nosotros. Sí. Y es una culerada, es toxiquísimo, güey. Sí, sí, sí. Es toxiquísimo, pero es muy cierto. O sea, si perdiste a la persona amada y esa persona ya no te ofrece amor, ¿qué te ofrece? ¿Odio? I'll take it. Y hay gente tan, tan dependiente de ese vínculo afectivo que prefiere el odio a la indiferencia. Entonces, ¿Qué hace? la cosa, la molesta, la busca, le hace mamadas, ¿sabes? O sea, le hace cosas dañinas para mantener algún tipo de vínculo, porque no puede sin el vínculo. El vínculo le es significante. Y obviamente, pues después ya ese, ese vínculo de amor transformado a odio, pues te va a amargar todo, porque aquello, todo aquello bonito que te significaba a la otra persona, pues ahora te lo va a significar negativamente. Entonces sí, me parece que, que sí es verdad que, a ver, que no es... Tampoco es completamente cierto que es, de, es, es un paso del amor al odio. O sea, me parece que sí tienen que pasar una serie de cosas. Pero lo que, me parece que la manera correcta de ponerlo es que el amor no es opuesto al odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Claro.
2: Okay. ¿Y tú crees que del odio puedes cambiar al amor también?
1: Hmm. Yo creo que sí puede ser. Porque también, o sea, es verdad que muchas veces aquello que odiamos... Eh, y a ver, la frase coloquial, ¿no? Lo que te choca, te checa. ¿A qué se refiere lo que te choca, te checa? Es esta noción de que el, nosotros vemos el mundo a través de nuestros sentidos, pero también de nuestra explicación del mundo. O sea, la gente no sabe, pero tú ya tienes una explicación de cómo funciona el mundo. La gente no se hace estas preguntas, pero todo el mundo tiene una definición de libertad, una definición de bien y mal, una definición de justicia. Todo el mundo tiene en algún lugar, ya sea inconsciente o preconsciente o algunos conscientes, sus definiciones de la manera cómo funciona el mundo. ¿okay? Tú ves el mundo y tú aplicas ese molde al mundo. Y dices, ves las cosas pasar y dices, ah, es por esto. Yo entiendo. Porque, yo, o sea, aunque no lo sepa, yo tengo una explicación para las cosas. Entonces, cuando alguien te choca o cuando odias a alguien, también hay, hay un reconocimiento, ¿sabes? Reconocimiento de la maldad. Reconozco la maldad en el otro. ¿Cómo la reconoces? ¿Cómo eres capaz de identificar la maldad en el otro? La tienes que conocer. Por tu concepto. La tienes que reconocer. Entonces primero la conoces. ¿Y cómo conoces esa maldad? Pues ahí la tienes, en algún lugar a lo mejor no completamente materializada ni completamente ejercida, a lo mejor es un deseo perverso que no se ha expresado, pero la maldad ahí está, a lo mejor latente, durmiente o envidia, pero a lo mejor también muchas veces lo que criticamos en el otro es lo que nos gustaría hacer y no podemos hacer. Entonces, sí puede pasar que del odio surge el amor por una serie de diferentes condiciones, pero simplemente un ejemplo sería en el momento, por ejemplo, pasa mucho que los obsesivos se enamoran de los perversos, porque el perverso hace lo que el obsesivo sueña sueñan hacer y nunca hace. Entonces es normal que un obsesivo se acabe ganchando de un perverso, porque dice, bueno, mames, este vato está loco, ¿sabes? De que esta morra está loca. Uh -huh. De que qué huevos, o sea, qué chingón que lo haga. O sea, que, claro. no mames, qué fuerte personalidad. que O sea, qué ganas de comerse al mundo, qué que, que manera de pasarse las, las leyes por el arco, o sea, qué manera de, 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 de perseguir sus sueños. Me encantaría ser ese tipo de personas. Al principio, como tú no puedes, lo odias, y a medida que vas descubriendo o a lo mejor pervirtiéndote por la relación con el perverso que acaba pervirtiendo el obsesivo, y pues ya se puede volver en amor. O sea, ese odio se puede transgredir en amor. ¡Wow! Sí, <risa> claro que puede pasar. Sí, 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 qué loco. Gracias
2: por la respuesta. También te quería preguntar sobre. ¿Tú qué piensas sobre la existencia de los extraterrestres? ¿Crees que existen?
1: Mm. Gran, gran tema también. Sí. Ahí te de va, lo que pasa es que todas esas preguntas que nos hacemos, eh, si te fijas se vuelven más interesantes a medida que desglosas las palabras que usas para armar el, la pregunta. ¿okay? Y en filosofía se dice, de hecho, o sea, una pregunta es mucho más importante que una, que una respuesta. O sea, una buena pregunta vale más que una mala respuesta. La manera como hacemos las preguntas es la mitad de la respuesta. ¿okay? Entonces, existen extraterrestres. O sea, ¿te estás refiriendo a vida extraterrestre? ¿Okay. ¿Qué es vida? ¿No? Entonces ya, o sea, ya desde ahí y mucha gente ha entendido hasta este punto de decir, bueno, ¿qué, qué es vida? Okay, pues la definición de vida es antropocéntrica ¿o, no? o, o tiene un sesgo antropocentrista, que es yo como humano tengo antropología, soy, soy un antropomorfa y tengo todas estas condiciones para las cuales yo puedo determinar que algo es vida y algo no es vida. ¿no? Entonces nosotros tenemos un, un cierto sesgo sobre la velocidad del movimiento, sobre el pasar del tiempo sobre el ciclo de la vida. Y todos estos factores condicionan nuestro entendimiento de la vida misma. A medida que tú tratas de aplicar esa misma definición a extraterrestres, es como si tú mismo te estuvieras metiendo el pie para encontrarlos. ¿no? Entonces yo te diría, vamos a encontrar alienígenas en el sentido estereotípico hollywoodense de la palabra. O sea, dos brazos, dos piernas y una cabeza. Vato, al Chile las posibilidades son, son prácticamente ceros de encontrarlos. De que existan pues si, si crees en la teoría del multiverso y que realmente es infinito, y el tiempo también, pues sí. O sea, tiene que existir. O sea, porque pues hay un universo donde todos somos Batman. T todo hay, es posible. Claro, porque todo es posible, ¿no? Pero, pero nuestro concepto de vida es lo que hace muy difícil responder a esta pregunta. Y a partir del momento que tú amplías el concepto de vida, la pregunta se vuelve tonta. Carece de sentido. Y dices, pues obvio que sí, ¿no? Porque pues si vida en un sentido mínimo reducto es el movimiento de las partículas, o sea, hay vida en todos lados. Todo es vida. Todo está vivo de alguna forma, ¿sabes? O sea, las placas tectónicas, a ver, las montañas están en movimiento. No las podemos ver. O sea, tú no ves la montaña y dices, ah, mira, creció un milímetro esta década, ¿verdad? O sea, pues no te da, güey. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia sensible del mundo está sesgada a un, a un campo muy limitado de observación y a un campo muy limitado de sentido, ¿ok? Te, te dar un ejemplo bien fácil. Se puede educar a las ratas, ¿ok? para resolver un laberinto donde la respuesta siempre es girar a la derecha cada tres puertas. ¿Ok? Tú, o sea, tú puedes condicionar a una rata y le dices, acá tres puertas vas a girar a la derecha. Y diseñas un laberinto donde la salida está a puras tres puertas a la derecha y llega a la salida y la rata lo hace. ¿Ok? Pero si tú le tratas de enseñar a una rata que cada número primo, cada prime number tenga que girar a la derecha, no se puede. Porque es un concepto que la, ra la rata no puede abstraer y no puede llegar a esa verdad para resolver ese problema. ¿okay? Ahora imagínate, si nosotros tuviéramos una capacidad fenomenológica o de entendimiento de la naturaleza que nos diera para resolver ecuaciones cuánticas, pero mentalmente, ¿cuántos laberintos físicos no podríamos acceder? Y, es, y es, o sea, la explicación es muy simple, ¿sabes? Del otro lado, o sea, el contraejemplo de esto, hay un libro muy bueno, eh, chino, que se llama El problema de los tres cuerpos. Es una gran historia. De hecho, va a ser una serie Netflix que se ve bastante buena, güey. Y, y hay un ejemplo en ese libro que me encanta, que es, eh, hay un criadero de, de pavos, ¿ok? Y todos los días a los pavos, a las 12 del día, abren una puerta en el techo del, 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 de su corral y les cae comida, ¿no? Entonces, el pavo más inteligente de todos los pavos se da cuenta que es todos los días a la misma hora, güey. Entonces el pavo empieza a construir como así un montecito de madera y todos los días a las 11.59 se para abajo de la puerta y levanta las alas. Y le cae un chingo de comida encima. Y la gente dice, güey, no mames, este pavo está cabrón, sabe sabe algo, ¿no? Que nosotros no sabemos, este güey nos está dando de comer, güey, ¿no? Hasta que llega el día de Acción de Gracia, y a las 11.59, y el pavo levanta las manos y sale un granjero con un hacha, güey. ¿Sabes? Entonces, o sea, siento que... Está o sea, siento que eso somos nosotros en el universo. O sea, nosotros tenemos como que muchas veces esta capacidad impresionante de darle sentido a nuestra experiencia sensible de los fenómenos naturales y al mismo tiempo una ceguera gigantesca de las verdaderas causas materiales que producen los fenómenos materiales, ¿sabes? Y, y es bien interesante porque estudiando historia junto con filosofía, eh, te das cuenta de cómo... Güey, pensábamos que la Tierra era plana, pensábamos que era el centro del universo, y a la gente que decía que no, los quemábamos en plaza pública, cabrón, ¿sabes? ¿Cuántas cosas hoy no sostenemos como ciencia cierta y en el futuro nos va a dar un pinche cringe infinito? ¿Sabes? O sea, eso, eso es lo que, lo que para mí siempre acaba siendo como esta idea de, de, de la... De la de, Plantear bien las preguntas. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué, o sea, ¿qué estamos buscando con, con estas preguntas? Entonces, a la respuesta, o sea, la respuesta simple es: por supuesto que sí, hay vida extraterrestre, pero nuestro concepto de vida se tiene que actualizar a medida que vamos explorando el universo. Claro. Wow.
2: Qué cool. Bueno, pues. Para decirte mi siguiente pregunta, no sé cómo plantearte la hora, Pero, pero te, te quisiera preguntar, porque fíjate que yo he visto muchas noticias y dicen el nuevo orden mundial, ¿no? Y que China y que Rusia y que no, que, que ya el nuevo gobierno en Estados Unidos. Yo te quería preguntar, ¿qué opinas del de nuevo orden mundial o, o cómo, o, o, o no sé ya cómo formularte esta pregunta, porque. Sí, los BRICS, exacto. En general, de cómo se están uniendo todos los países. Para esto sí van a estar agua. <risa>
1: Eh, probablemente es de, los es de los temas más eh, relevantes de nuestra generación, porque nuestra generación, por más que no tuvo ninguna gran guerra, ningún gran conflicto, o sea, somos estos ninis, millennials, centennials, víctimas del COVID, ¿sabes?, condenados a un tipo de nihilismo postmoderno. Eh, invariablemente puede ser que nos toque un, un cambio interesante. ¿okay? Mi lectura de la historia... Y esto es debatible, entiendo que hay diferente gente que tenga diferente lectura de la historia. Mi lectura de la historia es eh, dialéctica y materialista. ¿A qué se refiere que dialéctica y materialista? Dialéctica quiere decir que existe naturalmente fuerzas que se contraponen y la resolución de estos antagonismos entre estas fuerzas produce el proceso de cambio. ¿Okay? Esa es la dialéctica de la historia es Las cosas chocan porque tienen diferentes intenciones, ya sea a nivel sistemático, a nivel biológico, a nivel humano. Estas cosas chocan y los choques producen resoluciones que producen los cambios históricos. Eso es dialéctica. Materialista quiere decir que yo soy de la postura de que no, es, no son las ideas las que cambian el mundo, sino que es el mundo el que cambia las ideas. Todas las ideas son producto de una época histórica específica. ¿okay? ¿Por qué? Porque no hay ideas antes de la materia. o sea Toda idea viene después de una materia que la produce. O sea, las primeras ideas que se expresan en un sentido lingüístico, o en un sentido conceptual, simbólico, imaginario, en, en pictogramas, en paredes rústicas, lo que tú quieras, antecede el hecho de que existe una pared. Antecede el hecho de que existe un pigmento. Antecede el hecho de que existe alguien que pueda explicar el concepto. ¿Sabes? O sea, todas las ideas son antecedidas por condiciones materiales que las permiten existir entonces, las producen. ¿okay? Entonces, mi lectura de la historia es que nosotros vivimos en un mundo que a grandes rasgos se puede entender a través de la dialéctica materialista. Esa es una postura filosófica y de nuevo estoy abierto a otras explicaciones. Las hay, ¿no? Las hay y, y hasta pudiera entenderlas. O sea, pudiera estar de acuerdo con algunas de ellas. Dicho eso, cuando se habla de un nuevo orden global, ¿a qué se refiere? ¿no? ¿A qué se están resolviendo antagonismos materiales? y la resolución de estos antagonismos materiales va a producir nuevas condiciones materiales. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. En palabras cristianas, en español, es, eh, nosotros vivimos en un momento histórico ampliamente determinado por el modo de producción capitalista, que es la modernidad, o sea, nosotros eh, dimos el salto, superamos el feudalismo, la época feudal, se hace pues, la Revolución Francesa, la Ilustración, eh, gana la razón, nos creemos la mamada, pensamos que podemos explicar el mundo entero con la mente, eh, hacemos una serie de errores garrafales frente a nuestra relación con el conocimiento y la producción de la verdad, eh, caemos en sesgos cientificistas... Eh, condenamos la iglesia al mismo tiempo que diosificamos ideologías, ¿sabes? Se produce todo el error de la modernidad, no el problema de la modernidad, por decirlo así. Todo esto producto de la lógica del capital como la lógica de la productividad como un fin en sí mismo. Pero esta lógica de la productividad y del, y del capital como el fin en sí mismo trae en sí la semilla de sus propias contradicciones. Y esto ha pasado en todos los periodos históricos. Cada periodo histórico produce un tipo de avance y trae beneficios para la sociedad y la humanidad, pero implícitamente, dentro de sí, intrínsecamente, como diría Roberto, está la semilla de su propia caída. ¿no? Entonces, en el feudalismo estaba el choque de las intenciones y los, los, los dioses feudales, que eran tal, casi representantes de dios en la tierra, eh, a través de la clase aristocrática crean a aquellos que los van a subvertir. Entonces, los aristócratas pues, decapitan a los reyes y se quedan como los burgueses que ahora están en, en cargo de sí. Luego, la clase burguesa crea la clase capitalista y hace la división de clases de los que son propietarios de las tierras, de las máquinas, de los imperios y del oro, y crean una subclase que son los trabajadores, que es la gente que no tiene nada, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. El antagonismo de clases se tiene que resolver porque es una guerra por la supervivencia. O sea, los capitalistas, y ni siquiera lo digo como un juicio moral, ¿eh? o sea, simplemente es la lógica del capital, es la acumulación del capital como un fin en sí mismo. Esto lleva a la monopolización de los medios de producción no es, no, es, no es coincidencia que, güey, de tener chingos de empresas, pues cada vez son menos empresas más grandes. De tener muchos ricos, pues cada vez son menos ricos en personas, pero con más dinero, ¿no? Entonces, o sea, es normal este proceso de acumulación monopólica en el modelo capitalista por la propia manera en cómo el sistema distribuye la riqueza producida y la propiedad sobre los medios de producción. Y este, es, este proceso sistémico natural del capital produce toda esta megaclase que son los trabajadores, somos nosotros. O sea, tú y yo trabajamos para redes. O sea, es ah, eres dueño de tus medios de producción porque eres dueño del micrófono y, del, y de así. ¿Y si nos quitan la página de internet? Vale verga tu micrófono, vale madre tu, tu cámara, güey. Trabajas para redes sociales. A mí me queda clarísimo que yo soy capital humano desechable. O sea, mañana me quiten mi página de internet y pierdo la monetización y se acabó, güey. O sea, somos empleados. O sea, nosotros no podemos... O sea, la, la pregunta que se tiene que hacer la gente es ¿Cuántos meses puedes dejar de trabajar antes de morirte de hambre? Y, y la diferencia es que un capitalista puede vivir de rentas. De rentas de empresas, de rentabilidad de producción de trabajo ajeno, de renta de terrenos, de renta de mercancías, de renta del de mundo del leasing, ¿no? Entonces, se crea esta distinción entre capitalistas y proletarios. ¿okay? Eh, el capitalismo durante muchísimo tiempo, y, y creo que sigue siendo una ideología profundamente dominante, y cuando digo ideología, ¿a qué me refiero? Es una explicación de cómo funciona el mundo que se vende a sí misma como cierta. ¿Ok? O sea, el, el capitalismo usa la economía para explicar el mundo. O sea, la economía se volvió casi un sinónimo de verdad. ¿Sabes? Entonces esto es raro porque tú te das cuenta que la economía se volvió como el lenguaje universal para explicar las cosas. Permeó completamente la política. Hoy, de hecho, en Latinoamérica, muchos de los nuevos presidentes, Bukele el güey que acaba de ganar en Ecuador, son economistas. O economistas, son capitalistas. O sea, son güeyes que llegan a gestionar el país como empresarios. Entonces, la economía se vuelve este lenguaje que explica el mundo. Entonces, es, es la verdad. Y esto, esto es bien interesante. El sentido común es la ideología dominante de una época. O sea, la gente que dice, no, pues es que es obvio. Es que así son las cosas. Hay que ser objetivos, ¿no? Yo, yo, estoy, yo soy imparcial. Esa gente lo único que está haciendo es replicar el discurso hegemónico que es producto de las condiciones materiales del capital. ¿okay? Entonces, bueno, la división entre clases produce un antagonismo que eventualmente se va a tener que resolver porque causa sufrimiento, causa dolor, ¿no? Este hecho de, oye, tenemos un chingo de comida, producimos un chingo de comida, pero hay gente que no tiene nada y tiramos comida a la basura. Oye, las islas de productos digitales que flotan y llegan al Congo y contaminen un continente entero. Oye, los, nuestros celulares que están hechos con materiales que los sacan niños en minas de cobalto en África, güey, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas produce antagonismos que eventualmente se tienen que resolver. Hay países que fueron, a su manera, intentando hacer procesos históricos de superación del capital. ¿okay? ¿Y por qué digo superación del capital? Porque otra cosa importante de, de entender la historia como un proceso material y dialéctico es que estas etapas son necesarias. O sea, tú no te puedes brincar de una etapa a otra. O sea, no existe capitalismo prefeudal. El capitalismo viene después del feudalismo, porque el capitalismo es producto de la resolución de las contradicciones de la época feudal. Pero eso también quiere decir que no puede existir socialismo primitivo o no puede existir comunismo antes del capitalismo. No, o sea, no se puede. Aparte, son etapas necesarias del desarrollo humano. O sea, el capitalismo nos trajo una productividad y una capacidad de innovación brutal que nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Pero no es el fin de la historia. O sea, no es el fin de la historia. Es lo que la gente tiene que entender. O sea, la gente que cargaba piedras para construir las tumbas de los faraones seguramente también pensaban de que esto es raza. Sí, o sea, literal. de aquí no hay mejora. O sea, di gracias a, 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 a Nook, güey, que este güey nos da de comer. Este es el fin de la historia. Qué chingón que nos tocó vivir el fin de la historia, donde el auge de la civilización es idolatrar a, a Shiva o a Ganesha o a quien tú quieras, güey. Y toda civilización ha estado equivocada. No, o sea, no hemos llegado al fin de la historia porque o sea, no hay tal cosa como el fin de la historia. Porque los procesos producen su propia superación dialéctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viviendo ahorita es otro proceso de superación dialéctica que de nuevo, no se da de la noche a la mañana o sea, son procesos históricos que literalmente, y esto es escrito por Lenin pueden tomar siglos, güey. o sea, del primer intento socialista en Latinoamérica a hoy, China, país abiertamente comunista, como potencia global, güey, fueron décadas décadas, o sea, el partido comunista chino ya tiene 100 años pero la implantación de la, de la ideología china en marxista tal cual en China tiene 70 70 años Hace 70 años, la expectativa de vida en China era de 53 años de edad. Hoy ya tienen más expectativa de vida que en Estados Unidos. En este periodo histórico, el Partido Comunista Chino sacó a 900 millones de personas de la pobreza. O sea, lo que han logrado en 70 años es histórico, güey. ¿Por qué específicamente ahorita está tan fuerte el conflicto de BRICS contra, contra Estados Unidos o contra tan, si quisiera simplificarlo, ¿no? Que realmente lo tan nada más es que el brazo armado del capitalismo anglo, del capitalismo anglosajón, y BRICS se presenta como esta alternativa de, "Oye, ustedes llegaron a la conclusión, solitos, por mensos, de que el liberalismo democrático, la socialdemocracia, era el fin de la historia. Y esto no es mame, ¿eh? hay un libro que se llama The End of History, de un güey que se tuvo que retractar, que fue Fukuyama, que escribió sobre cómo la socialdemocracia era el fin de la historia después de la caída del Muro de Berlín. Porque supuestamente la Guerra Fría anterior, cuando cae el Muro de Berlín, eh, los intentos socialistas del mundo fracasaron, aplastados por, por los golpes de Estado, las intervenciones y también sus propios mo motivos internos. Fracasó la Unión Soviética, eh, cae el muro de Berlín, el socialismo latinoamericano fracasa y la madre. Él gana la hegemonía socialdemocrática americana y europea y escribe este güey este libro. La historia se acabó. Esto es o sea, de aquí en adelante es a ver qué podemos lograr democráticamente hablando, pero es el fin de la historia y el vato literal no pasó ni dos años se retractó y dijo, la cagué, porque ya empecé a ver los pedos de una socialdemocracia aplicada de esta forma, ¿no? de que, qué tanto podemos cambiar eh, votando China lo que hizo fue que al no ser un país imperialista en el sentido tradicional de la palabra, porque China no es un país que se ha metido en pedos de guerras territoriales, a diferencia de todos los otros países que han tratado de dominar el mundo China al contrario, históricamente construía muros para que la gente no se metiera entonces era de que, güey, o sea, yo tengo tanto territorio, tengo tanta materia prima y tanta gente que habla tantos diferentes dialectos y tiene culturas tan distintas que mi pedo es más ver cómo creo una idea de soberanía y coerción en una identidad soberana china. Entonces ahí tuvieron que hacer un trabajo de unificación bien cabrona. Pero al hacer ese trabajo de unificación y con grandes figuras históricas como Mao, Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping, eh, aplican teoría marxista, que es Karl Marx, aplican teorías marxistas para construir el Partido Comunista Chino con características chinas, porque no es simplemente agarrar la ideología como molde y decir, ah, es que así debería ser el comunismo y vamos a agarrar a la gente a martillazo hasta que salga. No, la, la idea de Marx es mucho más ontológica, es de filosofía. Entonces es entender cómo uno se tiene que relacionar con las condiciones materiales para producir estos procesos de, pro, de, de progreso histórico, ¿no? Y para hacerte el cuento corto, la, la gran diferencia es que durante mucho tiempo también el dominio de Estados Unidos era tan grande a través de Swift las redes interbancarias, el petrodólar, las intervenciones militares. O sea, que nada más en Latinoamérica, Estados Unidos ha hecho como 70 intervenciones militares. O sea, nosotros no, no, no escogemos nuestros presidentes. Los presidentes de, de Latinoamérica hasta hace muy poco, te diría, los escogí a Estados Unidos. Y los escogí así de, eh, este güey X no va a hacer nada para antagonizarme, no hay pedo, que lo, deje, que lo elijan democráticamente. Este se ve medio complicadón, hay que chingarlo. Así. Y literal, preferían poner un dictador militar a dejar un hombre que fuera ligeramente anti Estados Unidos. Y lo dijeron abiertamente, por ejemplo, con Augusto Pinochet en Chile, dijeron, en, en inglés, eh, that guy is a motherfucker, but he's our motherfucker. Así, ah, les vale madre. Entonces, ahorita, eh, yo creo que también el, el, el propio hecho de que existen estas contradicciones, también el, el, el crecimiento que tuvo la economía china, porque invirtieron en innovación, prostituyeron su mano de obra, igual que México, pero a cambio de capital intelectual, se robaban toda la tecnología, copiaban, y al principio de vender mano de obra barata, pasaron a competir directamente con los que los contrataban. Güey. Nosotros no. Nosotros seguimos de mensos regalando mano de obra barata y no aprendemos nada. Entonces ellos durante décadas desarrollaron sus fuerzas productivas y es un mito que la mano de obra en China sea barata. Vayan a investigar. Ya no es barata como antes. Hay algunos lugares definitivamente que sí puedes encontrar, pero el promedio del costo de mano de obra de China ya no es maquila. Nosotros nos quedamos por mensos con la maquila. Ellos sí hicieron innovación y desarrollaron tecnología. Y ahora están compitiendo en tecnología diversa, ¿no? Que es eh, inteligencia artificial, eh, tecnología 4.0, eh, quantum computing, eh, autos eléctricos, en sí, celulares. O sea, ya están en todo, ¿no? Por otro lado, América Latina, que no invirtió en eso, se quedó pues, profundamente dependiente de la venta de commodities a Estados Unidos. Pero Estados Unidos cometió un error histórico muy grave tercerizó su fabricación y perdió su capacidad productiva. Y transformó su economía en una economía principalmente de finanzas. O sea, la economía de Estados Unidos depende del valor y de la fuerza del dólar. Entonces, Estados Unidos, como el, el mundo hace comercio en dólares, mientras la gente requiera dólares para comerciar, Estados Unidos está bien. Porque es de que, oye, vas a hacer un intercambio, literal, ¿eh? vas a comprarle soya de Nigeria a Kenia, pues primero, dólares. vende tu, tu moneda, compra dólares y que el otro, güey, venda su moneda y compre dólares para que hagan el intercambio en dólares y luego compren sus monedas de regreso. Entonces Estados Unidos se volvió el banco del mundo, güey. Y yo aparte dominaba el sistema SWIFT, que es el donde se hacen las transacciones bancarias. Cualquier persona que no lo quisiera hacer, ellos usaban el SWIFT para hacer que tu transacción no funcionara o fuera más lenta. A propósito, wow. terrorismo financiero declarado, abierto, documentado reconocido, pero la gente no lo entiende porque no lo hablan, ¿no? Entonces Estados Unidos tuvo ese pedo, hizo su, su economía demasiado dependiente de las finanzas y aparte también ejercían el poder del petrodólar a través de las guerras entonces era de que, oye, pues güey, la maquinaria industrial militar, que el, el military industrial complex, era de que, oye, pues ahí, no sé, queremos el petróleo de Afganistán, pues chingón. metemos un pedito en Afganistán, les plantamos un, 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 un falso ataque, decimos que hay una crisis humanitaria, que están tratando horrible a las mujeres, eh, televisamos un acontecimiento traumático, lo metemos a la industria de Hollywood, hacemos películas, gente llorando, traumada, todos los noticieros, literal, todos los morning shows diciendo exactamente la misma pinche frase, que la gente se traume, pasamos un paquete de propuesta, oye, hay que hacer intervención en Afganistán, ¿no? Hacen el... 9 de septiembre, uh -huh. altamente dudable, sí. con todas sus críticas y todo lo que es superficie de esa cosa, que la neta, yo poco a poco me he vuelto más conspiranoico en eso porque la neta sí está horrible. El caso es que justifican la invasión, invaden Afganistán, matan a un millón de civiles, desplazan a 10 millones de personas en la región durante todo el periodo de intervención, se gastan trillones de dólares, trillones de dólares, ¿ok? Pero hay que, ahora hay que reconstruir, hay que fabricar armamento, hay que entrenar ejército y, y la máquina de imprimir a full, güey. Cachín, 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 cachín. Pero el pedo es que durante todo este tiempo de transformar la economía en una economía altamente financiera, perdieron ventaja competitiva porque ya no son productivos. Y aparte también, su, ve como la propia lógica capitalista es contraintuitiva y lleva su propio fin. Decían, ah, es que es más fácil producir en China. Entonces mandaban las, las empresas a producir en China. Y China agarraba el capital intelectual, buscaba innovación, invertía en tecnología, eh, con una economía aparte regulada por el Estado, regulada por el gobierno, mientras Estados Unidos no regulaba su economía y simplemente hacía más financiamientos, doble, doblaba la deuda, refinanciaba la deuda. Estados Unidos tiene 650% de deuda sobre su GDP. Seis, es, Estados Unidos debe 650% de su Producto Interno Bruto. De lo que producen al año como plusvalía, deben 650% de lo que producen. Y la gran mayoría de esa deuda, el dueño de esa deuda, es China. wow O sea, se lo debe a China. A China. ¡Guau! Wow. Entonces, así cuando, cuando planteaste la pregunta original, que la neta es de que... Se, y, y, y créeme que esta pregunta de podría... Es una tesis entera, ¿eh? O sí. sea, son libros y libros y libros para contestar esa pregunta. Pero la pregunta de el cambio del orden mundial, ¿sabes? Lo que no me gusta de, de la pregunta es presupone que existe tal cosa como un cabal de personas que dicta el, el orden del mundo. No hay tal cosa. Existe, existe. Al contrario, nosotros actuamos el deseo del mundo. Nosotros no dictamos el deseo del mundo. Hay otras fuerzas, asimetrías de poder, eh, las capacidades reproductivas, las fuerzas productivas, eh, las fuerzas materiales, las condiciones, las guerras, los, los cambios históricos, la escasez de algunas cosas, la demanda por otras. Esas cosas dictan el orden de las cosas y eso produce para nosotros la fantasía de un orden mundial. Pero, o sea, quítense esa idea de la cabeza. No hay, no hay una sala tipo Liga de la Justicia donde la gente se junta y dice, el año que viene ahora
2: todos vamos a hablar chino. O sea, no no hay eso, güey, no. Claro, sociedades secretas que toman el, el poder del mundo no existen, no, no, tal cual. Ok, bueno, te quería preguntar ahora sobre el gobierno de México. ¿Qué opinas de... ¿En qué situación estamos? Yo, por ejemplo, hablo con mucha gente, veo muchas noticias, ¿no? Y, por ejemplo, me llama mucho la atención que... Eh un señor mayor me, eh, me decía es que las cosas están peor que nunca, le digo, en serio y me dice, sí, yo veo las noticias todos los días y ahora están peor que nunca, y digo, bueno, yo, eso lo he escuchado siempre, ¿no? Entonces digo, ¿qué tan real es? ¿Cómo ves el gobierno de México? ¿Está bien? ¿Estamos mal? Sí. ¿En qué situación nos encontramos?
1: Me, me encanta la frase del señor que te contestó porque es como que la gente que dice que bueno, mames, este es el verano más caliente de la historia y tú que <risa> no, no, espera, hasta ahorita hasta ahorita, ¿sabes? exacto, lo mismo les diría de política, ¿sabes? O sea, porque las cosas tienden a ponerse muy mal antes de cambiar, entonces sí. eh, creo que es, es, estamos pasando y no hay manera de hablar de México sin contextualizarlo geopolíticamente. O sea, porque México no es un país autónomo, no es claro. un país soberano. Y aparte estamos, o sea, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y eso nos pone en una situación muy culera, wey, muy dependiente. O sea, nuestra, nuestra tarifa... Y nuestra balanza cambiaria en importación y exportación es altamente dependiente de la salud de Estados Unidos. O sea, y toda la gente ha dicho esto. Si Estados Unidos da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Y Estados Unidos no está pasando por un buen momento. Entonces, definitivamente México resiente muchos de estos efectos porque pues, Estados Unidos es un mejor, mayor partner comercial, le dependemos el tipo de cambio, prostituimos nuestra mano de obra y nuestra materia prima, en fin. Entonces, hablar de que... A, a mí no me gusta que la gente exagere el poder de un presidente en determinar el bienestar de un país. Porque eso es, es un nombre de paja de realmente cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Porque es como que, güey, neta, ve a Biden. Güey, Biden, ahorita cada discurso que da es un ridículo. O sea, cada vez que abre el hocico es un meme, güey. O sea, se le, se le cuatrapían las palabras, se le olvidan los discursos, no sabe dónde está. sabes a mitad del discurso güey empieza sí. a ver a los lados así de cómo llegué aquí, güey. Deprimente. sea
2: ba cosas extrañas de repente.
1: Deprimente, sí. deprimente. ¿Tú crees que Biden gobierna Estados Unidos? No. O sea, obvio. ¿tú crees que Estados Unidos está como está por, por Biden? Claro que no. Ah, claro que no. Obviamente no, güey. O sea, la gente que dice ese tipo de cosas de que, ah, por el presidente estamos bien o por el presidente estamos mal, es de que, ¿neta, dude? O, claro. o sea, ¿tú crees que este güey se sienta todas las mañanas y toma todas las decisiones de lo que se va a hacer en el país y nada más? A ver, claro que tiene un poder de injerencia. Totalmente que tiene un poder de injerencia, pero para entender el efecto y la posibilidad de su poder de injerencia hay que hacer un análisis mucho más completo, ¿no? Ahora sí, tra tratando de, o sea, de no esquivar la pregunta para que no sea como una esquiva. Creo que México logró, a través del movimiento de Morena, romper una inercia histórica muy importante. Y, y no lo estoy diciendo como calificativo moral. O sea, no le estoy diciendo que sea bueno o malo. Simplemente es histórico el hecho de que se haya roto una dicotomía que venía de décadas. ¿ok? Eso ya es una cosa. Que Morena tenga muchas de las características del PRI tradicional, sí. Pero eso me parece que es más un efecto de la política como espectáculo que simplemente un tema ideológico. Es, es, es lo que creo que está pasando. Lo que me interesa es lo que va a pasar, lo que sigue. ¿ok? Y esto sí me preocupa bastante porque me da miedo ver cómo muchos presidentes están ganando en América Latina y lo que está sucediendo en una sí. división latinoamericana, ¿no? Porque, por un lado, hay un resurgimiento de una izquierda que, que me agrada, el regreso de Lula, Petro en Colombia, que la neta, mis respetos. Yo al principio criticaba mucho a Petro y ahorita la está rompiendo, güey. Está siendo un gran hombre de Estado... Con gran geopolítica, se está posicionando impecable frente al tema de Palestina e Israel, güey, la neta, mi respeto para Petro y eso que yo lo critiqué y me retracto públicamente de haber tirado mierda, ahora me, me, a ver, me gusta mucho cómo está haciendo las cosas, Lula también me parece que es un presidente muy interesante, muy diferente a cuando fue presidente de Brasil antes, estuvo en la cárcel, ¿sabes? O sea, muy, sí. muy a la Mandela, ¿no? Salió de la cárcel un hombre reformado con ideas sobre soberanía dispuesto a proteger al Amazonas güey, no mames, otro cabrón, re ¿okay? Reinforzó la, la, la geopolítica brasileña. Muy bien. Pero al mismo tiempo, está el, este inútil de Chile, güey, que al principio parecía ser una izquierda progre. Digo, parecía ser. Era izquierda progre. Y ahorita resultó ser un lacayo total de Estados Unidos. Bueno, en Bolivia ni se diga están regalando el país, güey. En Argentina está a punto de ganar Milei, que es una tragedia si gana Milei en Argentina. Una tragedia. Y ahora vamos a México. ¿okay? Mi lectura histórica es que México siempre ha estado como dos ciclos electorales atrás de Brasil. O sea, como brasileño me ha tocado toda esta historia es bien raro ver cómo... Digo, Brasil te también habla portugués, es un país que tuvo su independencia en otro momento, ¿sabes? Es como que... Eh, a lo mejor estoy diciendo mamadas, pero mi interpretación, porque pues, encontramos patrones en todos lados, uh -huh. ¿no? Pinche ser humano. Sí. Entonces, eh, yo encontré este patrón de parece ser que México está como uno o dos ciclos electorales atrás de Brasil. Pasa en Brasil, lo pasa en México. Bien raro, güey, ¿no? Como ganó Lula, en su momento, romp rompió la inercia del, del populismo neoliberal, liberal clásico brasileño, de la misma manera que lo hizo AMLO en romper la dicotomía que existía entre el PRI y el PAN históricamente en México, ¿no? El problema es que Lula después de dos turnos eh, pone a otra mujer en su lugar que se llama Dilma Rousseff, Dilma Rousseff Lula acaba en la cárcel Dilma Rousseff sur, sur, sufre un impeachment pierde el mandato después viene Temer que era un inútil pero luego viene una derecha súper reaccionaria conservadora de mierda, con unas ideas súper retrógradas, estas Dios, Patria y Familia ¿Ok? Y se pone un presidente en Brasil cuyo eslogan era Dios, Patria y Familia, que es Jair Mesías Bolsonaro. Un güey católico, cristiano, que ama a las... De esos güeyes que ama a Dios las, las balas y torturar pobres, ¿sabes? De esos güeyes que así, de esos típicos, así clásico gran tipo, ¿sabes? Sí. Clásico tío panista. Le maman las balas, Dios y torturar pobres. O sea, esos güeyes, ¿no? Entonces gana este cabrón durante la pandemia. Hace una masacre en su gestión. O sea, fue de los países que peor gestionó la pandemia fue Brasil. Negacionista de ciencia, ¿sabes? Mintió, robó. Sus hijos negociaban las compras de las vacunas a un dólar por dosis con dinero sucio. No, güey. Una catástrofe de presidente. Muy probablemente va a acabar en la cárcel. O sea, muy, muy probablemente va a acabar en la cárcel porque todos los días sale un escándalo nuevo que el vato hacía. Y después de él, regresa Lula como un movimiento de. Wey, habíamos votado en contra de la izquierda porque aparte estuvo bien interesante, metieron a Lula a la cárcel y le hicieron impeachment a Dilma porque acusaron a Lula de un fraude gigantesco que aparte fue movida de la CIA o sea, el fraude era mentira, el escándalo fue plantado por la CIA totalmente, los papeles ya están completamente abiertos, los abogados que metieron al presidente de Brasil a la cárcel van a acabar en la cárcel también, porque literal estaban pagados por la CIA para plantar a este güey y mandarlo a la cárcel. El país, manipulado completamente por los medios, por los periódicos y por las televisoras, odiaban a Lula sin saber que esa narrativa y el crimen era idea de Estados Unidos para quitarlo a la presidencia. Entonces, ponen a Bolsonaro, y literal es el candidato anglo que estaba dispuesto a regalarle el Amazonas a Tesla, güey, y, y, y Elon Musk lo dijo abiertamente, y después de la cagada que nos hizo Bolsonaro en Brasil, ahora la gente lo odia, odia las ideas reaccionarias, y hay un resurgimiento de la izquierda populista en Brasil, y vuelve a ganar Lula regresa al poder Lula más fuerte que nunca y ahora sí Lula ya está mucho más huevudo, o sea ahora sí Lula ya está mucho más fuerte desde el principio acercándose a Rusia, desde el principio acercándose a China, o sea consolidándose porque tú no puedes como un país chiquito decir yo contra el mundo, no hay manera güey, porque este es el error de Cuba y Venezuela o sea es al, al aislarte y transformar tu economía en depender de un solo commodity el petróleo o el azúcar o lo que tú quieras te mata porque te hacen un embargo y, güey, tienes un chingo de petróleo, pero no tienes papel higiénico, papá. Entonces, o sea, es, ese tipo de errores ya no se pueden cometer. Hoy la manera de superar el capitalismo o deshacerte de las garras del tío Sam es aliándote con alguien más que te dé alternativas. Y hoy la alternativa es BRICS O sea, BRICS presta dinero? Sí, pero a mejores tasas de interés. BRICS viene a invertir en tu país? Sí, pero no te bombardea. O sea, es, esa es la diferencia, para que la gente no se queden de que, ah, no, es que Briggs es nada más otro imperio igual que el imperio anglo, a ver, sí, sí son imperios, de hecho hay modelos de imperio uno es un imperio depredador, el otro es un imperio civilizatorio, son muy diferentes o sea, sus prácticas llevan a conclusiones muy distintas, ¿no? y la manera como favorecen a la gente es muy diferente, China ya tiene mayor expectativa de vida que Estados Unidos, ha sacado más gente de la pobreza, o sea, China está ahorita en su auge civilizatorio, según la historia y Estados Unidos en decadencia entonces, ¿con quién te quieres asociar? no? Henry Kissinger decía que lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. <risa> Entonces, ¿Qué? nosotros, como México, y de hecho esta es una pregunta que le hice abiertamente a Marcelo Ebrard cuando lo entrevisté, y que se la haría a cualquier candidato, es esa, ¿no? O sea, ¿dónde queda México en BRICS? Porque esa es nuestra gran pregunta. Porque es, o nos esperamos hasta que Estados Unidos caiga en flamas, literal en flamas, y nos lleve de encuentro, porque cuando se pongan feas las cosas, nos van a venir a hacer invasión, nos van a venir a robar, claro. nos van a venir a cobrar la deuda. Cuando se ponga fea la cosa, nos va a llevar la chingada. O te preparas y te alías con un bloque hegemónico estratégico que te pueda dar una alternativa para cuando las cosas se pongan feas. Pero lo complicado de esta pregunta es que que México se alía a BRICS sería equivalente a Ucrania a la OTAN. Porque estamos muy cerca. Claro, sí. güey. O sea, claro. O sea, mañana si, si Estados Unidos se mete a BRICS y dicen, ah, bueno, vamos a poner una base militar china en México.
2: Pedos. Verde, Pedos. Sí.
1: Pedos inmediatamente.
2: Wow, Qué loco. ¿Qué, ¿Tú qué crees que le falta a México para ser una potencia? Para lograr... Pues,
1: hay, hay un... Hay, este, es, este es un tema muy, muy largo, güey. Es, hay un libro que me encanta que se llama Insubordinación Fundante, que habla de cómo los países tienen que superar la época colonial a través de la construcción del desarrollo de las fuerzas productivas, soberanía, eh, diversidad de, de la complejidad de la industria y eh, vínculos estratégicos que permitan el desarrollo de la soberanía. ¿no? estoy súper mega resumiendo. Okay, sí. Pero a grandes rasgos es, si sí puedes regalar mano de obra, pero mientras regales esa mano de obra, capacita a tu gente y aprende de ellos para que puedas competir contra ellos. Pri, quita la privatización de las industrias estratégicas y hazlas públicas y pon buena administración pública que se maneje como empresa pero el beneficio sea para fines públicos, fortalece la clase trabajadora, más salario más poder adquisitivo, mejores condiciones laborales, que se sientan más a gusto de, de ir aquí, esto te cuida también de la fuga de talento inversión en tecnología y en complejidad de industria, o sea muchas, muchos ejemplos históricos de, de países que han fracasado es porque no hacen la complejidad de la industria, o sea es como que ¿En qué somos buenos? Maquila. Ok, puta, vamos a hacer el, el país de la Maquila. Vamos a hacer nearshoring. Puta madre. Cambia la dinámica de la, de la economía y quedas anticuado, ¿sabes? Entonces, o sea, lo que necesitaría México no para ser un país... Pues, potencia, ¿no? Que me parece a lo mejor un poco aseverar de más. Pero lo que necesitamos para superar este momento histórico es invertir en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la complejidad de la industria, en el empoderamiento de la clase trabajadora, en el buen desarrollo de tecnología y administración de las empresas públicas. O sea, ese, esa sería mi apuesta.
2: Ok, perfecto. También eh, quería hablar de este tema que lo veo igual que con los extraterrestres, ¿no? Es un tema que está de, de moda, todo el mundo lo habla, y se me hace también muy padre, muy interesante. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial?
1: Ah, güey, también es un gran tema. Eh, que a ver, que justo aquí pues, es la especialidad más de mi hermano, ¿no? El de hablar uh -huh. de inteligencia artificial. Él es el que se estudiando la maestría en eso. Llamarlo inteligencia es, un, es una gran exageración, ¿no? O sea, es gran, gran exageración. Y es interesante porque nosotros mismos no podemos definir conciencia. O sea, el, el ser humano mismo batalla para definir lo que es conciencia, ¿no? Y definir inteligencia también es complicado. Es, es difícil, es debatible, hay muchas definiciones, las definiciones se contradicen entre ellas. Aparte, el lenguaje mismo produce esto que se llama efecto diferencial, donde las palabras no tienen una definición, sino que las, las definiciones de las palabras son otras palabras. ¿Sabes? Wow, Entonces, es, ¡Qué complejo! Claro, claro, porque, pues, digo, es, ¿qué? ¿qué significa inteligencia artificial? La capacidad racional de conectar variables para obtener un resultado. Ok, ¿y qué es racional? Eh, la, la, el uso de, eh, de matematizaciones para... ¿Sabes? Que puta que sí. o sea Y nomás patea la piedrita. ¿sabes? Y hay algo que siempre escapa la significación. Algo que siempre escapa a la significación y lo vamos escondiendo. Y usamos términos más complejos o más tontos para esconder ese algo que no podemos definir. Entonces hablar de inteligencia artificial siempre peca para mí un poco de eso. De una sobresimplificación del término y un mal entendimiento del uso de las palabras que usamos para definir. Dicho eso... Lo que sí me parece urgente que hablemos es la relación entre el surgimiento de la inteligencia artificial y la precarización de los trabajadores. Que eso sí es algo así... A mí no me da miedo que la inteligencia artificial se vuelva consciente, o sea, el Singularity, que le llaman, no me da miedo, porque no, no lo veo... Apocalíptico. Sí, güey, y, 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 y ni viable, ¿no? Uh -huh. O sea, en muchos sentidos no lo veo ni viable. Lo que sí me preocupa es que antes de llegar al, al pinche Singularity, nos vamos a morir todos de hambre desempleados. Mientras hay, hay una empresa... Con tres empleados que genera 150 billones de dólares de facturación, que es, que es lo más común últimamente, ¿no? Que estas empresas millonarias cada vez tienen menos empleados, güey. Y es como que, pues, pues, ¿qué haces? ¿No? Pues, gestión de datos. Pues, tengo tres güeyes que le dan mantenimiento a los servidores y facturamos millones de dólares, ¿no? Y es como que, puta, y aquella, aquella vieja idea de trabajador eso es muy raro porque nuestra capacidad de actualización ya es un poco más lenta. Güey, no mames, imagínate, tu papá pierde el empleo, enséñale a programar. No no, no, no mames. ¿Cómo, cabrón? <risa> o sea, desde que quieras? Camionero. ¿Y ahora qué? Jale. No, pues de programador. Bueno, pues valiendo merga. O sea, que no, no voy a poder, güey. Entonces, el, el tema de la inteligencia artificial para mí se me hace interesante en ese sentido. En el efecto que tienen los humanos en el proceso transitorio. Porque para cuando se nos prende el foco de, puta, hubiéramos regulado esta cosa, a lo mejor ya es muy tarde. Claro. ¿sí?
2: Totalmente. Eh, ya es la última pregunta existencial, te lo juro. <risa> este, te quería preguntar, ¿tú qué crees que hay después de la muerte? Nada, nada,
1: nada, o sea, ahí, ahí sí soy muy, muy tajante en mi respuesta, es, eh, a ver, eh, bueno, primero la parte, la parte tajante, ¿no? Hay un filósofo que decía de, no hay realmente una pregunta sobre la muerte, porque donde está la muerte no estamos nosotros, y donde estamos nosotros no está la muerte, o sea, donde estás tú no hay muerte, y donde está la muerte tú ya no vas a estar, ¿no? Y eso es muy materialista de mi parte, porque pues yo, yo sí creo que somos, o sea, somos, somos nuestro cuerpo. O sea, yo no creo en división ontológica entre cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, cuerpo y mente. O sea, no hay mente sin cuerpo. O sea, solo puede haber mente, el cuerpo es la mente. O sea, tu conciencia es tu experiencia sensible del mundo. O sea, tus ojos, tu, tu piel, tu, tu oído, tu nariz, tu, tu, tu sentido, el magnetismo y el equilibrio. O sea, tu cuerpo es la conciencia del mundo. Sin cuerpo no hay conciencia. Claro. Entonces, por ende, también no hay alma. O sea, esta idea de que exista un alma que pesa 6 gramos uh -huh. y se va cuando te mueres y la marea. O sea, yo soy muy escéptico a esas cosas, prefiero no creerlas. ¿no? Y, y también lo, lo interesante es pensar que... Donde sí hay un vínculo con la muerte interesante. Y lo dijo Keanu Reeves, de hecho, que me parece muy bonito. Le preguntaron de qué, qué, qué crees que pasa después de la muerte. Y Keanu Reeves dice, la gente que te ama te va a extrañar. Y, y me parece una manera muy bonita de decirlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa para nosotros la muerte? La muerte nos significa solo en un sentido intersubjetivo, pero no individual, ¿sabes? O sea, la muerte solo nos significa en el otro en la muerte de tus papás, si alguien pierde un hijo o un ser querido. En ese sentido, sí la muerte te significa. Pero tu muerte no te significa. O sea, tu, tu idea, tu fantasía de la muerte, de que tu vida se acaba, te, te juega, ¿no? Te hace, te hace marañas y te asusta y la madre. Pero no, no te significa. Lo que realmente te compete es la muerte de los otros, que, que te dan un sentido en el mundo también. Y una cosa que es bien interesante, hay un libro muy bonito de John Baudrillard que se llama Muerte e Intercambio Simbólico. Donde él hace un análisis histórico de cómo los cementerios se han movido en las ciudades. Porque antes los cementerios estaban en el corazón del pueblo, al lado de la catedral, uh -huh. ¿no? Y la muerte era un tema central en la sociedad. Estudiabas a misa y veías a los muertos. Todos los días, cabrón. Todos los putos días. Wow. Ahí está mi abuela. Ahí, ahí está enterrada, ¿sabes? Entonces la muerte tenía una presencia muy grande. Y poco a poco se fueron a catacumbas y luego a los barrios pobres, y ahora están en las periferias. Bro. O sea, ahora tienes que agarrar carretera casi para ir al pinche panteón. O sea, en el centro no están, ¿sabes? Sí, no. Entonces nosotros mismos hemos hecho la muerte a un lado. Y eso también tiene que ver mucho con la lógica del capital, porque la muerte no produce nada. La muerte al contrario, la muerte es el fin de las cosas. Es como ahorita la lógica dominante es la lógica de la productividad. Ser un gran ser humano es ser un humano productivo. La muerte no produce nada. Entonces, ¿qué significa la muerte? Nada. La muerte es estorba. La muerte simplemente es algo que queremos evitar. Entonces, vivir más, vivir mejor, tomar pastillas, eh, ex extender tu, tu estilo de vida, ¿sabes? No pensar sobre la muerte, ¿sabes? Es evitar. La muerte simplemente es algo que tiene un valor negativo, que no quieres. Pero la muerte no significa nada en un sentido simbólico positivo, lo cual es muy contradictorio. Por ejemplo, cuando estudias estas Blue Zones, que son los lugares del mundo donde la gente tiene expectativa de vida arriba de 100 años, ah, sí. ¿ok? Uno de los factores fundamentales de las Blue Zones es que los ancianos mayores y los muertos siguen teniendo un rol activo en la sociedad. O sea, Okinawa, tú cuando vas a estudiar una carrera, a la primera persona que tienes que preguntarle si puedes estudiar tu carrera es a, a, tu, a tu anciano más viejo de la familia, abuelo o bisabuelo. Le vas a pedir permiso. En México, la tradición del Día de Muertos que se me hace muy bonita, y siento que México es de los países que tiene una relación simbólica más saludable con la muerte, la gente todavía hacía esto de que, oye, voy con tía Coco o con abuela Coco a pedirle permiso para casarme, a pedirle permiso para mudarme, a pedirle, a pedirle consejo de una opinión importante en mi vida. Porque aparte, los muertos también representan de alguna manera la perpetuación de los rituales. Y una sociedad que deshace o se deshace de la importancia de los muertos olvida su propia historia.
2: Wow. Ok, buenísimo. Pues está interesante, ¿no? Porque yo he platicado con mucha gente y sí si me dicen, no, pues mi opinión de la muerte es que hay otra vida, hay otra cosa. Reencarnación. Pero. pero eso ya es una cuestión de creencias, ¿no? Porque pues no es algo que se pueda comprobar realmente. ¿no? Sí, no, no, no.
1: O sea, podríamos hablar de reencarnación en un sentido puramente material, pues sí pues porque tu materia física no va a ningún lugar, claro. se recompone, ¿no? Pero pues entonces también tu concepto de vida está muy abstracto, entonces siempre has estado vivo y siempre vas a estar vivo. Pero entonces nunca has sido solo tú, sino que tú se reduce a la relación magnética entre dos partículas. Entonces, el, lo que llamas tú, pues existe mientras existe el concepto de tú, que está vinculado a tu memoria y a tu cuerpo. Después de que no hay cuerpo ni memoria, pues tú tampoco. Claro.
2: Ok. Oye, yo te quería preguntar, ya esto ya es más pe personal, si tienes alguna clase de hobby o si coleccionas algo <risa> o algo así. Sí, tengo dos. O sea, tengo dos
1: hobbies que, que me maman muy cabrón. Anime y videojuegos. Ándale. Pero, <risa> ya mitad el podcast. ¿sabes? Sí, <risa> sí. Pero neta sí, o sea, anime y gaming para mí son mis dos hobbies. De, de morro, mi hobby, por mucho era el Lego, o sea, era un puto freak de los Legos. Tenía... Cajas y cajas en mi casa. Y aparte era, era, un, era un usuario de legos muy extraño porque yo compraba los legos no para armarlos, sino para usar las piezas para mis propias ideas. Órale. Entonces literal iba de, de que cuando mi mamá me dice que, oye, pues viene tu cumpleaños, te voy a comprar un lego, ¿cuál quieres? pues iba a escoger el lego a la tienda y era de que, ah, esa pieza no la tengo. Y sabes, de que me vale madre que sea un lego de Barbie, güey. Sí. O sea, <risa> esa pieza no la tengo. Quiero ese engrane o quiero ese doblez o quiero ese pedo. Y compraba los legos así y después juntaba todos los legos en una pinche caja gigante que estaba toda dentro de una sábana, sacaba mi sábana, extendía la sábana en la sala con todas las piezas y pasaba tardes enteras construyendo cosas. Órale, pero Lego,
2: siempre te gustaba Legos, mucho Lego.
1: Lego, me mamaban los Lego. Ahorita mi hijo está enamorado de los Legos, me da un Ajá. chingo de orgullo. Y poco a poco dejé los Legos, me metí al tema de gaming muy fuerte. O sea, tuve desde Atari, güey. O sea, desde la Atari tuve toda, He tenido prácticamente todas las consolas. O sea, Atari, Super, NES, Super NES, luego de que el Neo Genesis, que era de que el más ah, pesadito. Sí. Luego fui PlayStation 1, luego ya fui chico PlayStation, nunca me gustó mucho Xbox. y ahorita soy PC Master Race, o sea, juego más en computadora y tengo también el Play 5, ¿no? Donde sigo jugando bastante. Ok. Y, y por otro lado, me empezó a nacer mucho el amor por el anime. O sea, empecé creo que con Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z, que fueron así como mis dos animes Core y Supercampeones. Con esos tres, y de ahí nunca de, paré. Güey. De niño,
2: supongo. Sí, de, de niño. niño,
1: sí. Y de ahí nunca paré. O sea, y hasta la fecha veo, o sea, veo anime con mis hijos, me, me sigo actualizado de que con películas y series de anime, o sea, me mama, güey. Se me hace una cultura
2: muy chingona. Órale, ¿y cuál es tu anime favorito? Berserk. Berserk.
1: Fíjate okay. que, la, y acabo de cambiar de opinión, ¿eh? Así. ¿Ah, o sea, si me hubieras preguntado hace dos años, te hubiera dicho que Evangelion. Los dos. O sea, son buenos. Evangelion. Evangelion fue mi anime favorito durante muchísimo tiempo. Le dediqué demasiadas horas a Evangelion. Hasta vergüenza me da, güey. He visto Evangelion tres cuatro veces la serie y cuatro cinco veces las películas y el Rebuild también lo he visto varias veces y creo que con la madurez me empezó a gustar más Berserk y ahorita ahorita probablemente Berserk es mi mi pinche serie favorita wow qué sí, chido qué chido sí,
2: sí. y de qué será de videojuego favorito <risa> Ahorita también
1: cambia, güey. Porque, por ejemplo, yo hace unos años, y todavía me gusta, era muy freak de los juegos de peleas. Me encantan okay. los juegos de peleas. A mí también. O sea, sí, no, sí, sí. sí. Marvel vs. Capcom. Sí, tipo, sí. puta, güey. Yo me aventé un set del primero a 100 con un wow. amigo sin pararnos de Marvel vs. Capcom 3. Ah, qué chido. De ser, o sea, el first to 100, o sea, uh -huh. el primero que ganara 100 peleas en Marvel vs. Capcom 3. O sea, nos sentamos una noche y fue que, dude, pedimos pizza, hay, hay chelas, no vamos a ningún lugar hasta no resolver eso. Órale. O sea, yo era, un, era un animal mal para esas cosas. ¿no? Ah, de hecho, tengo una liga de videojuegos, güey. ¿Ah, sí? Sí, tengo una. Es la más grande de Latinoamérica. Se llama Ace Esports. ¡Guau! Wow, sí, ahorita, cool. ahorita estamos organizando The International. ¡Ah, sí, qué sí, bien! Sí. O sea, nosotros organizamos torneos y tenemos muchos torneos propios también de diferentes juegos. Y hemos organizado, o sea, de Valorant, hemos organizado de Marvel's Capcom, de Street Fighter, de Gears of War, de Smash, de FIFA. O sea, la etapa, todavía me gusta mucho ese rubro. Sobre todo la parte competitiva de los videojuegos me ha gustado bastante. Pero después de, la, de mi época... Eh, de fighting games de FCG me empezaron a gustar mucho los RPGs eh, algunos MMOS también o sea jugué World of Warcraft Luego me metí en el sí. sí, jugué demasiado World of Warcraft <risas> otra cosa que me tragó años literalmente años ¿Sí? de mi vida wow. sabes de eso que ponías slash plate ¿Sí? para que a tus horas ¿Sí? bueno jugué más de mil horas wow jugadas
2: a qué nivel llegaste
1: pues a todo en todas en todas las clases Sí, <risas> wow. o sea, sí en mythic y todo o sea hice lo que se podía hacer, hasta Legion, que fue como hace como tres expansiones, todavía jugaba bastante, o sea, wow. de que varias horas al día. Entonces, jugué Final Fantasy XIV también, que también era MMO, los Final Fantasy los jugué todos, o sea, eso sí, desde el 1 hasta el, hasta el wow. más reciente. Bueno, mentira, el 16 no lo jugué, pero pienso jugar el remake también. Y luego me enamoré mal de From Software. Es Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, y ahora Armor Core, que son es esta, es esta empresa japonesa que hace unos juegos que son muy reconocidos porque son muy difíciles. No, mames los amo, güey. Los amo, 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 amo. Y aparte el vato, o sea, Kentaro, eh, perdón, este Miyazaki, que es el mero mero de From Software, es fan de Kentaro Miura, que es el escritor de Berserk. Entonces, todos los juegos de From Software tienen miles de referencias de Berserk. Cuando yo descubrí eso, güey, me explotó la cabeza y no los podía dejar de jugar. Entonces me volví súper mega fan de, de, de From Software. Y ahorita son mis juegos favoritos. ¡Qué acabo, chido! Acabo de terminar el Armor Core 6, que es el más reciente que ha salido, que es un juego como de construir robots. Maravilla de juego. Maravilla. Y estoy esperando el DLC de Elden Ring, que fue el juego del año del año pasado.
2: ¡Wow! Qué cool. Sí. Me gustan tus gustos. Creo que los compartimos un poco. sí, qué chido. Sí, qué ¿Tú chido. Elden Ring o alguno de ellos. Esos no, pero
1: sí World of Warcraft. Ah, huevo.
2: Sí, todos los anteriores que mencionaste sí los he ah, jugado. Qué chido. Qué, qué chido. chido.
1: Sí, güey. Elden Ring, la neta, o sea, yo le recomiendo a todo el mundo Elden Ring, Bloodborne y ahora Armor Core. O sea, esos tres juegos son experiencias de esas que dices, "Valió cada hora que le metí." Cada hora que le metí. Son brutales, güey, de verdad muy buenos. Te vas a enojar mucho, vas a romper un par de <risa> controles, si no es que una tele, oh, pero wey. cuando logras hacer las cosas dices, "Güey, Ah, ¿sabes? O sea, pinche satisfacción
2: brutal, güey. Está muy ah, caro, voy activado. a tomar ese costume. Los voy a descargar. Sí, Está claro, bueno, ¿eh? sí, sí, sí. Oye, ya, ya para finalizar. Sí, 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 eh, te quería preguntar, ¿qué haces actualmente de las redes sociales, tu libro? Estás haciendo muchas cosas. Te quería preguntar, ¿qué más estás haciendo aparte de lo que podemos ver en redes?
1: Ya. Pues mira, o sea, mi... Mi proyecto principal sigue siendo la divulgación filosófica y siempre lo dejo muy claro porque o sea, no quiero que la gente piense que soy filósofo porque no lo soy. Me gusta mucho, pero no lo soy y respeto a la gente que tiene el título. ¿no? Eh, la divulgación filosófica me gusta porque me parece que son grandes herramientas para que la gente entienda lo que está pasando. ¿no? Y, y creo que mucho contenido que acaba siendo muy embobante... Eh, da muchas respuestas y yo prefiero preguntas. O sea, yo prefiero hacer buenas preguntas. Entonces, como el umbrella de lo que hago, así como mi leitmotiv, mi, mi motivo de existir, es ayudar a que la gente haga buenas preguntas. Por otro lado, también eh, me parece muy importante Pelear por los derechos de las personas que no tienen privilegios. Y obviamente, pues esto me reconecta con el tema de mi hijo, ¿no? De siempre que veo a alguien que pues es víctima o de bullying o de algún tipo de abuso o de falta de derechos, o sea, a mí me pega personalmente, obviamente por extensión, por, por sentirme papá. Y aparte lo digo también siempre porque es una frase que a mí me ayuda mucho: que es eh, aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. ¿Ok? Entonces, es bien bonito pensar que tú cuando estás cuidando a alguien, tú estás ganando más. Porque ser papá es un título que tú te ganas cuando tu hijo te dice papá. O sea, no es traerlo al mundo, ¿sabes? no es venirte adentro, o sea es, es criarlo, es hacerte cargo de él, es protegerlo, cuidarlo, asegurarte que tenga una vida digna, de que sea feliz, de que se sienta amado, querido y protegido. Y eso pasa también a nivel de amigos, ¿no? Eros, Agape y Filia. O sea, los, hay diferentes tipos de amor que podemos expresar con la gente que nos rodea y cuidar de ellos entonces mucho de mi trabajo también tiene mucho que ver con la defensa sistemática de las víctimas que me parece muy importante y eso lo trato de hacer en, en todos los proyectos ¿no? y a nivel personal, a nivel de hobby eh, pues hago cosas de los, de los temas que me interesan ¿no? Entonces estoy en Twitch eh, En Twitch lo que hago mucho pues, es gaming Y reaccionar a videos De, de debates, de filosofía eh, Video essays que me gustan bastante también Estoy a punto de empezar un podcast nuevo Pero ese mm -hmm. se las guardo Y okay. es super geek, pero súper súper mega geek Y la verdad es que me emociona bastante Tenemos un proyecto muy chingón Roberto Martínez y yo que se llama Bizarro Donde revisamos noticias raras Y sale una vez por semana en, en Amazon Y Wondery eh, tenemos otro proyecto que se llama El Tren del Mame, donde somos como mi grupo de mis mejores amigos, mi hermano, Farid, eh, Morris y Roberto y nos juntamos una vez al mes, literal nada más a ver cómo estamos y platicar, que está muy Bien, chido también, muy chido. y sigo haciendo mi review de noticias que es una vez a la semana, prendo el, el live, eh, pongo todos los noticieros del mundo y platico sobre la actualidad para tratar de, de darle a la gente herramientas argumentativos para entender lo que está pasando
2: Ok, buenísimo, oye antes de que termine el podcast, te quiero preguntar esto porque me lo mencionaste y dije, esto lo, se lo tengo que preguntar. A ver, a ver. Está claro que yo soy fan de One Piece y tú también, ¿no? Ah, claro. Wey. Y te sí, quería preguntar, sí, sí. porque no. me mencionaste algo de que la historia de Ruffy tiene pues, un contexto muy comunista, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo quería que me explicaras eso, porque dijiste que Ichiro Oda pues, tiene como... Comunista, sí, sí, es sí, comunista, ¿no? Claro.
1: Y, güey, gran, gran pregunta. La digo, no, no ahondamos sobre el tema, un día hay que echarnos unas chelas Órale. y la a detalle porque cada arco tiene lo suyo. Y es, y a ver, y, digo, sin hacer demasiado spoiler también, ¿no? porque entiendo que mucha gente no lo ha visto sí. eh, vamos a pegarnos a lo familiar, a lo conocido ¿no? Luffy tiene esta característica de que él, él no solo persigue sus sueños sino que él quiere que los demás también persigan los suyos ¿no? y la tripulación, los sombreros de paja es una sumatoria de sueños, que por más que no sean sueños que parezcan ser todos idénticos o que están nadando todos en la misma dirección son sueños que construyen un horizonte colaborativo ¿Okay? Y esta idea de construir un horizonte colaborativo es una idea freudiana de que este debería ser el sentido del trabajo. O sea, una persona se siente dignificada por el trabajo porque cree que lo que está haciendo en el mundo va a construir un mundo mejor. Entonces, Luffy tiene esta idea de que puede ir agregando gente con diferentes sueños porque cada uno tiene un sueño para construir un mundo mejor. ¿Okay? El proceso de Luffy, que al principio pudiera sonar como muy individualista, cada quien tiene derecho a su sueño. Cada quien sueña lo que quiera. Cada quien es libre de desear lo que quiera. Que todos los deseos son iguales de válidos. Hay que respetar a un su amigo al principio. desde que, oye, pues yo quiero irme con la marina. No hay pedo, pero tienes que ser un gran marino, ¿sabes? Y, 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 y el proceso de Luffy es un proceso de maduración donde él se da cuenta, no solo de que, oye, pues es que, pues a lo mejor el sueño de alguien es oprimir el sueño de los demás. ¿o? Y a poco ese sueño también es igual de válido. ¿Sabes? Ese sueño ya no es válido. Entonces, ¿qué onda, Luffy? O sea, ¿vas a seguir con esta defensa irrestricta de los, de, de los proyectos ajenos o te vas a dar cuenta que los proyectos ajenos invariablemente llevan al choque de intenciones? Y te das cuenta que al juzgar el mérito de las diferentes intenciones, tienes que proteger un código. Entonces, él se formula un, un código, ¿no? O sea, tiene que inventarse una serie de reglas, virtudes, valores y normas para poder acotar la manera en cómo incluye o excluye la validez de diferentes sueños, ¿no? Y tiene una manera muy jovial, muy bonita de hacerlo, pero invariablemente es un proceso de maduración. Y, y finalmente, lo que, lo que me parece chingón de, de, de ver una serie como One Piece y, y hacer estas interpretaciones es también entender que el sueño de cada uno de los personajes, sobre todo los personajes así como los, los canónicos, los principales, ¿no? los que son como los que marcan el, un arco y demás, es que sus sueños son productos dialécticos de sus condiciones materiales. ¿Sabes? Es de que yo fui esclavizada, yo quiero ser libre. A mí no me dejaban cocinar, yo quiero cuidar a los demás. ¿Sabes? Es como que el, el sueño no es libre. El sueño más bien es la manifestación dialéctica de, las, de, de, las, de, de superar el obstáculo que lo produce. ¿okay? Hegel decía, eh, solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Ve qué raro, solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. O sea, una, una persona solo puede tener la ambición de ser libre si no lo tiene. O sea, una persona solo puede querer ser amado si no es amado. ¿Sabes? Es, claro. es el obstáculo el que produce el propósito. Entonces Luffy también como personaje se va topando con estas realidades materiales y se da cuenta que, ah, pues, pues claro, entiendo que sueñes esto, ve de dónde vienes donde se produce tu sueño. ¿no? Y todo esto, todo esto que te acabo de explicar es perfectamente compatible con un, con un comunista, o sea, con una teoría materialista de la historia, porque es dialéctica de clases, eh, condiciones materiales que producen superestructuras ideológicas, eh, entender el valor del colectivo sobre los, las persecuciones individuales de los individuos, o sea, todo esto es perfectamente comunista. Y creo que se ha vuelto cada vez más evidente, güey. Sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Sí, que loco. ¿Tú qué crees que sea el One Piece?
1: <risa> sí, hay una explicación O sea, el, el One Piece es el pequeño objeto A de Lacan O sea, la idea es esta Nosotros tenemos una falta constitu Constitutiva como sujetos ¿okay? El sujeto pasa por un estadio, según Lacan Que se llama el estadio del espejo En algún momento de tu vida, tú te ves en el espejo No, no, o sea, no lo estoy diciendo Sabes, literalmente, lo estoy diciendo Metafóricamente, en algún momento de tu vida Tú te construyes, te topas con la idea de ti Y cuando te topas con la idea de ti Normalmente cuando eres medio bebé todavía Dices, ay, cabrón, ese soy yo. Ay, güey, no soy exactamente como pensaba que era. ¿Sabes? Como que, ay, ¿a poco estoy tan pinche orejón, güey? Uh -huh. ¿Sabes? De que, ay, güey, mi cuello está bien raro, ¿sabes? O de que, oh, no, mames, me veo bien gordo, güey. O sea, te topas con tu idea de ti y tu idea de ti te produce un, como, un desconocimiento, un de que, a la madre, extrañamiento, una alienación. Entonces te extrañas a ti mismo de que, ay, güey, y es normal que digas, pues, algo falta falta bajar de peso, falta ser más inteligente, falta ser más guapo, me falta vestirme mejor, algo me falta, ¿no? Y, y este sentimiento de que algo te falta es el motor de tu vida. ¿ok? El motor de la vida, es, desde la teoría psicoanalítica, es, es lo que te hace caminar. El humano siente que algo le falta y eso lo hace caminar. ¿es? Te, tú sientes que algo te falta y hace caminar. Entonces, lo, lo voy a tratar de dibujar así. Imagínate que dibujas un monito, la silueta de un monito, ¿ok? Eso es lo que eres. Pero también tienes una falta. Entonces dibujas un círculo adentro del monito, algo te falta. El problema es que esa falta no tiene forma definida. Esa falta normalmente tú la proyectas hacia afuera pensando que los objetos en el mundo con los que te topas te van a llenar la falta. Entonces hay un momento donde tú dices, ¿qué me falta? Otro Lego, una pieza de un Lego que quiero comprar. Y luego ya te gradúes, ¿qué me falta? Una novia. Y luego ya dices, ¿ahora qué me falta? Un carro. Y ahora qué me falta? Otro título. ¿Qué me falta? Un millón de seguidores. Ahora qué me falta? Es ser querido por mis hijos. Y ahora qué te falta? Reconocimiento en el parlamento, ¿sabes? Y todo el tiempo es aquello que te falta, que es constitutivo de tu personalidad, proyectado hacia afuera, y haz cuenta que vistes al mundo para que parezca que aquello que, que, que deseas es tu objeto que te va a llenar la falta. ¿Ok? Ese objeto de deseo es el pequeño objeto A. ¿Por qué? Porque nunca es. Es, es, es una fuerza direccional, es un horizonte. El One Piece para mí es, es eso. Es, es, es un objeto direccional, horizonte del deseo. Es, o sea, es el tipo de cosas, haz de cuenta que va a ser como Kung Fu Panda. Una vez que lo encuentres, es de que nunca lo necesité. Nunca lo necesité, no es nada. Por, o sea, ¿por qué? Porque el deseo lo que quieres desear. O sea, el deseo no tiene fin. Porque cuando se acaba el deseo es la muerte. El que deja de desear se muere. O sea, el, el, que, el que está vivo es el que reconoce que algo le falta y lo busca. Claro. Entonces, mientras... O sea, el One Piece podría ser tanto el pequeño objeto A como el deseo mismo. Como el deseo insatisfactible mismo. De que no hay tal cosa como... Ah, se acabó. ¿Por qué? Porque no somos así. O sea, el, el ser humano no se satisface con nada. O sea, nuestra característica de seres vivos es de seres deseantes que tienen una falta constitutiva. Entonces, para mí el One Piece es, es una metáfora brillante del pequeño objeto A, que de nuevo, eh, también es muy congruente con la teoría tanto freudio-marxista, que ya es más psicoanalista aplicado hacia, hacia, hacia Marx, como comunista en general, de la relación con la insatisfactibilidad. ¿no? De, no hay tal cosa como un objeto que satisface el deseo, sino que el deseo siempre es deseo de desear. Y, y para mí, el One Piece es eso. Es nuestra voluntad humana de seguir
2: deseando. Órale, y qué buena respuesta, ¿eh? Y fuera, fuera del concepto, sí. ¿crees que sea algo que vaya a pasar o algo físico dentro de la historia, como fan, o no? Híjole, güey. Sin spoiler.
1: Está difícil, sí, ¿no? Está, está difícil, güey. ¿Sería una mamada que al final fuera puramente metafórico? O sea, ¿sí sería una mamada, güey, que Rogers haya escondido de que un pinche, una notita una de papel o, o un espejo a la Kung Fu Panda? Porque te acuerdas, ¿no? O sea, en ¿Sí? Kung Fu Panda el, sí. el pergamino secreto es un espejo. Porque es de que, ¿qué, qué te falta para ser el Guerrero Dragón? Nada. Nada. O sea, es, lo tienes en ti. O sea, literalmente nada. O sea, literalmente la nada, ¿no? Entonces, o sea, ¿pudiera ser una metáfora similar? O sea, ¿puede ser que nos espere un twist en el sentido siempre tuviste el One Piece en ti, o el One Piece ya lo traías, era tu sombrero porque es lo que más te significa, lo que te, te constituye como personaje? O sea, ¿puede ser una cosa de esas? ¿Cómo literalmente puede ser nada, eh? Claro. Puede ser de que, que simplemente digan, no, ya lo encontramos, ¿dónde está? Siempre estuvo, está en todos lados. Y, y, o sea, puede, ¿sabes? O sea, me espero me espero más o menos ese tipo de cosas no creo que vaya a ser una moneda un cofre un tesoro claro un o, una, o, o una fruta del demonio que cambie de forma dependiendo de con quién entre en contacto con ella o sea no, no creo que vaya por ahí o sea yo sí creo que al final a ver me estoy anticipando yo creo que va a ser algo muy metafórico ok perfecto. para ti qué sería el One Piece pues por
2: tesis. Te, pues tengo la teoría de que Oye, que por
1: cierto no te hice muchas preguntas me estaba aguantando porque no, vi que era más no, formato no. entrevista güey. <risas> obvio obvio no sí, sí, sí. no
2: yo para mí eh, el sí One Piece <risas> Sí. Creo que va a ser la unificación de todos los mares. Eso va a ser el One Piece. ¿La unificación de todos T los mares? Sí, va a destruir... Eh, es una teoría sí, 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 que, sí, sí. que he leído que va a destruir eh, el Grand Line todo, el ¿no? Line todo y va a hacer que todos los mares converjan en uno solo que es va a ser el All el Blue que es lo que quiere Sanji va a ser el One Piece o sea como que ahí va, van a resolverse varias eso. o cosas? sea la
1: convergencia de todos los deseos sí por o sea, decirlo metafóricamente así. sería la convergencia de todos los deseos puede Exacto. ser está interesante
2: sí quién sabe qué pase ya ¿no? hay que apostar hay <risa> que apostar Sí, algo. es que algún día se acaba ¿verdad, güey si sí, sí, es que se acaba ¿no? vamos sí, a ver sí, oye es que... pues te quiero agradecer por haber venido de sí, verdad no de verdad Qué chida plática. Creo que definitivamente eres una persona que sabe muchísimas cosas y te agradezco porque... Creo que está muy padre que si sí hayas decidido eh, dedicarte a ser influencer y a compartir todos los conocimientos. <risa> qué bueno que tuviste esa indecisión, pero qué bueno que lo resolviste porque sí necesitamos alguien que a lo mejor nos aclare ciertas cosas. Que yo, la verdad, muchas de las cosas que te pregunté, pues tengo mi, mi concepción de las cosas, pero que tú las expliques de la forma en la que lo haces, creo que ayuda a pulir un poco lo que tengo o sí, sí. más bien reafirmar y decir, ah, mira, tal vez no es por acá, ¿no? Entonces, no lo había pensado así. No lo había pensado Ajá. de esa manera. Claro, Entonces, sí. te, te lo agradezco no solo por mí, sino por toda la gente. Qué cool. Y, pues invitarte a que aquí tienes tu espacio cuando gustes, mis redes sociales son las tuyas esta es mi casa, tu casa y pues que estoy aquí a tus órdenes si nos puedes decir ¿Qué proyectos tienes, tus redes sociales y todo para que la gente esté al pendiente? Va.
1: Pues digo, primero que nada, te agradezco de vuelta. La verdad, la pasé muy chingón. Estuvo muy buena de la veo. organización. Me <risas> sentí muy en casa, güey. Eh, sobre lo que decías, también le, le haría la recomendación a la gente de que, aunque me escuchen hablar con mucha convicción, que sé que lo hago, o sea, y también es como método retórico, también siempre invito a que duden. O sea, porque... Y eso yo. Y eso lo aprendí de un gran pedagogo brasileño que decía que el buen maestro es el que primero te enseña y luego te enseña a dudar de lo enseñado. Entonces, al final del podcast, quédense con esto, de que, güey, no se queden con las ideas que yo les di. Mejor vayan ustedes a investigar, vayan a leer, busquen ustedes los libros directamente, y les prometo que, o sea, tal cual como One Piece, el trayecto es una delicia, güey. O sea, el trayecto es una delicia. O sea, no se trata tanto del One Piece, sino sí, como claro. de cómo llegaste hasta ahí y lo que fuiste aprendiendo en el camino. Y mis redes, pues digo, estoy como Diego Rusarín en todos lados. Seguramente no les voy a aparecer porque estoy shadow baneado en todos lados. Entonces van a aparecer primero como siete cuentas de memes, no. así, Y luego al final va a haber una que sí es Diego Rusarín con doble Z y ese sí soy yo.
2: Pero tienes verificación, ¿no? Para que sí, no sí. se confundan, Sí, ¿no? sí, estoy, sí
1: estoy verificado. Okay. Baneado, pero verificado. <risa> eso, sí, eso claro. es todo. Oye, gracias, Diego, pues
2: muchas gracias por haber venido. Ti, hermano. Eh, estamos aquí a la orden. Y pues Muchas gracias a ustedes por estar escuchando, viendo Radio X donde sea que lo estén viendo. Recuerden que cada semana hay un capítulo nuevo, todos los lunes, y los veo el próximo lunes. Cambio y fuera.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira.
2: Y
1: yo, Alex Guncalves Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas.
0: Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.